0: Heute zu Gast die beiden Köpfe hinter dem unfassbar großen und erfolgreichen Fahrrad-Leasing-Anbieter Jobrad, Uli Prediger und Holger Tumat.
1: Das ist vielleicht total untypisch äh, in der Gründerszene heutzutage. Das ist aber was, was in Deutschland uns unsere Industriestruktur geprägt hat über Jahrhunderte, dass Menschen, die coole Ideen hatten, coole Märkte aufgebaut haben, coole Firmen aufgebaut haben, das auch langfristig aufgebaut haben als Familienunternehmen, vielleicht in der Stiftungshand über Generationen äh, aufgebaut haben. Warum ist das heute keine sinnvolle Struktur mehr? Ich glaube, es ist eine sinnvolle Struktur. Deshalb wollen wir das als Familienunternehmen äh, weiterführen. Und deshalb gibt es keinen Kaufpreis und deshalb gibt es auch keine Market Valuation. Und tatsächlich ist es keine Größe, die uns beschäftigt und umtreibt. Wir können die Frage nicht beantworten.
0: Ich will inhaltlich gar nicht vorgreifen. Die Hörerinnen und Hörer des Podcasts hier haben, glaube ich, sehr unterschiedliche Geschmäcker und manche hören wegen jener Geschichte und manche wegen einer anderen Geschichte und nicht jeder steht auf dieselben Gäste. Das soll ja auch so sein. Wir wollen ja bewusst eine große Bandbreite hier anbieten. Aber faktisch ist es so, es hat selten erfolgreichere Gäste gegeben als die beiden Herren, die jetzt gleich kommen. Ihre Firma, habe ich so rausgehört, 1,4 Milliarden Umsatz, 10, 15 Prozent Marge kann man damit vielleicht sogar hinbekommen. Also kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel Geld das ist. Den beiden gehört die Firma nahezu zu Zweit, Sie haben es in den letzten zehn Jahren aufgebaut, sind der namensgebende Marktführer eines gesamten Industrieverticals, nämlich Fahrradleasing, haben das ganze Geschäft mehr oder weniger erfunden und auch sozusagen politisch regulierungsseitig mit aufgebaut und hat dann wahnsinnig skaliert. Alles nur in Deutschland auf allen Listen, die wir jetzt zuletzt so gemacht haben. Also, als ich mit Pip gesprochen habe, was die erfolgreichsten Unternehmen nach 2000 sind, die erfolgreichsten deutschen Gründer, naja, aller Zeiten vielleicht nicht, aber auch an der Liste sind sie wahrscheinlich nahe dran. Zumindest fehlen sie aus meiner Sicht auf jeder Manager-Magazin-Liste. Sie gehören sicherlich längst zu den reichsten 500 Deutschen, wenn man sich mal anguckt, was da für ein Wert entstanden ist, mit eben Jobrat. Also genug der faktischen Vorrede, Wahnsinnsleistung von den beiden. Und damit direkt rein in die große Jobrat-Geschichte. Wir seit anderthalb Jahren sprechen wir drüber. Endlich hat es geklappt, wir haben uns in Berlin getroffen. Hier kommen Uli Prediger und Holger Thumat. Herzlich willkommen, Uli Prediger und Holger Thumat. Hi.
2: Hallo. Schön, Schön, hier zu sein.
0: Ja, also ähm, Vielleicht mal, Uli, du bist ja sozusagen der ganz allererste in der Firma gewesen. Habe ich das richtig verstanden? sozusagen?
2: Ja, ähm, also wenn man so will, habe ich Jobrad erfunden, ha- Fahrradleasing erfunden in Deutschland. Das gab es vorher nicht. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, Fahrradleasing ist jetzt nicht wirklich eine Erfindung, sondern es hat, ich habe einfach Themen aus anderen Bereichen zusammengebracht, die es vorher in der Form nicht gab. wollte an den Erfolg des Autoleasings, an, der, an, den, an das Modell ähm, Dienstwagen in Deutschland anschließen was meiner Meinung nach eines der erfolgreichsten Geschäftsmodelle überhaupt ist. Und das war 2007, 2008. Als ich begonnen habe, war das alles andere als ähm, ja, vorhersehbar, wie sich Jobrat ähm, entwickelt.
0: Die Legende geht so, dass du und dann gesagt hast, ich möchte gerne ein Dienstfahrrad haben und dann wurde dir gesagt, das gibt's nicht. Und dann sagtest du, das kann doch nicht wahr sein, ich
2: will jetzt irgendwie hier ein Dienstfahrradprojekt aufsetzen. Ich habe in einem amerikanischen Konzern gearbeitet und bin dann irgendwie ähm, auf dem Weg zur Arbeit mit dem Rad auf die Idee gekommen, warum habe ich eigentlich ähm, hab ich keine Möglichkeit, ein Fahrrad zu leasen beim, über meinen Arbeitgeber. Und so ist das entstanden. Mein Arbeitgeber fand das nicht gut und dann habe ich irgendwann mal gesagt, gut, ähm, dann probiere ich es einfach selber, Fahrradleasing in Deutschland aufzubauen. Und das, du warst damals aber, sag mal ruhig, irgendwie in welchem Job tätig? Ich war in einem Mittleren Management, bei einem Medizintechnikunternehmen, bei einem großen Amerikaner, Weltmarktführer in einem bestimmten Medizinproduktebereich. Also eine
0: wirklich normale BWL-Karriere sozusagen jetzt ohne größere Auffälligkeit bis dato.
2: Ja, kann man schon so sagen. Wobei keine klassische BWL-Karriere. Ich ähm, habe nach dem Abi eine Ausbildung gemacht zum Feinmechaniker und habe dann in den, in den Niederlanden in Maastricht äh, International Economics studiert, also eher Volkswirtschaft. Mhm und wollte mich breit aufstellen, habe dann aber so 99 schon das erste Mal Erfahrung schnuppern dürfen im, im Startup-Umfeld. Ich konnte mit einem Vater von einem Kommilitonen ein Unternehmen gründen, beziehungsweise wir waren in der Vorgründungsphase dann ist er leider krank geworden, aber das war so die erste Erfahrung für mich mit Startups.
0: Und dann hast du irgendwie gemerkt, okay, dieses Thema Fahrradleasing, da ist was oder das, also wie kam das, was waren so die ersten, wo kam der erste Kunde, der erste Umsatz her?
2: Ja, es war schon ein längerer Weg. Ich habe lange nach einer Geschäftsidee gesucht, wo ich das Gefühl habe, da kann ich hundertprozentig stehen. das könnte ich im schlimmsten Fall meiner Großmutter verkaufen. Und ähm, als dann die Idee zum Fahrradleasing kam, wie gesagt, äh, auf dem Fahrrad, zur Weg, auf dem Weg zur Arbeit, dachte ich, ja, das ist es, weil Fahrrad. ich bin total fahrradbegeistert, ich fahre seit meinem vierten, fünften Lebensjahr viel Fahrrad, äh, Mountainbike, Rennrad, alles, was es so gibt und dachte, ja, cool, da kann ich sogar ein Stück weit mein, äh, mein Hobby zum Beruf machen und war mir eigentlich von Anfang an sicher, dass es total sinnvoll ist, weil ähm, Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, das ist ein Weg, den man jeden Tag zurücklegen muss. Äh, die Leute sind viel gesünder, sie sind schneller, es ist viel g- günstiger, mit dem, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren und natürlich viel viel umweltbewusster. Und für die Arbeitgeber ist es auch sinnvoll, weil die ähm, auf Parkplätze verzichten können. Aber 2008, als ich damit begonnen habe, ähm, gab es praktisch das Thema überhaupt nicht. Also die ersten Personen, mit denen ich gesprochen habe, so aus der Fahrradbranche, die fanden es erstmal ziemlich lächerlich. Also auf gut Deutsch, die haben gesagt, wer, wer sollte denn jemals ein Fahrrad lesen? Und auch Arbeitgeber haben mal so überlegt, ja, machen, machen Sie mal ein Angebot. Aber ich musste da ein bisschen umschwenken, um überhaupt mal Geld zu verdienen, habe ich mich am Anfang auf Hotels und, und Gastronomiebetriebe spezialisiert und denen kleine Fahrradflotten angeboten für ihre Kunden dann, dass dann, für Zeit, ihre
0: Gäste. Das Hotels, genau okay okay, genau, okay, okay,
2: Weil ich ja, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. 2008 ich war mitten in der Wirtschaftskrise, ähm, typische Finanzierung über Family Foods and Friends, die mir alle ein bisschen Geld geliehen haben. Damals gab es dieses Existenzgründergeld äh, noch dazu. Aber ich bin voll ins, ins kalte Wasser geschmissen. Meine Frau war damals zu Hause, Elternzeit. Also im Nachhinein ziemlich naiv und ziemlich viel Risiko. Wie alt warst du da? Ich war 35.
0: Also auch schon ein relativ reifer Gründer, kann man fast sagen, ne?
2: Ralf Gründer, zwei Kinder, meine Tochter, war, da, meine, unser zweites Kind war gerade ein Jahr alt, wir hatten gerade eine kleine Immobilie gekauft in Freiburg, also es war eigentlich volles Risiko. Aber war denn der
0: Job, so, der, der sozusagen der Angestellte, war der so schlecht oder war er so schlimm, dass du sagtest, ich, ich muss jetzt was Neues machen oder was hat dich so getrieben,
2: jetzt was Eigenes zu gründen? Also ich tick so ein bisschen, ich muss von etwas 100% überzeugt sein, damit ich Vollgeist gebe und ich möchte natürlich Vollgeist geben in dem, was ich tue und danach habe ich dann länger gesucht und mit Fahrradleasing genau das gefunden, woran ich wovon ich so überzeugt bin, dass ich mir nie Gedanken mache über meine Arbeitszeit oder wie viel Energie ich da jetzt reinstecke, weil ich einfach fest dran glaube, dass es äh, total sinnvoll ist. Und du hast die Firma ja auch aus dem Cashflow aufgebaut, ne? Genau, also wie gesagt, Anfang ein bisschen Geld von Familie, hat dann ja gedauert, bis mir da bis eine Bank ein bisschen Geld geliehen hat, mit sehr, sehr viel Überzeugungskraft und natürlich vollem Risiko von mir. Ich musste mein Haus äh, beleihen. Und ähm, dann ging es 2009 weiter mit Genussrechten. Das war damals die einzige Möglichkeit. Crowdfunding gab es noch nicht. Das haben wir dann ähm, später gemacht, als Zeuge dazu kam. Und ähm, 2011 haben wir noch dann strategische Investoren, wenn man so will, überzeugen können. Aber es war einfach super hart, damit damals irgendjemanden dafür zu begeistern, uns Geld zu geben für eine Idee, die damals einfach völlig abwegig klang.
0: Okay, aber es kam dann doch irgendwann eine größere
2: Cash-Summe rein. Also bei strategischen Investoren? Ja, also die, das erste Bankdarlehen waren 80.000 Euro. Das hat uns dann ein, ein Jahr äh, gereicht. Und dann kamen nochmal 100.000 Euro Genussrechte in, in 2009. Und dann haben wir uns damit irgendwie über, über Wasser gehalten. Äh, Anfang 2011 kam dann Holger dazu. Und mit ihm zusammen konnten wir dann tatsächlich ein paar ähm, strategische Investoren und ein Business Angel. Überzeugen. Aber wir reden noch über
0: Millionsummen, die Nein, sind. nein,
2: nein, nein, nein. Das waren alles niedrige, sechsstellige Beträge, die, die damals investiert wurden. Also ich meine, das wurden. ist ja in
0: der heutigen Zeit sehr, sehr selten, dass es gelingt, halt eine Firma, ihr macht heute, um das mal vorweg zu sagen, so Größenordnung 600 Millionen Umsatz? Noch mehr? mehr.
2: Mm, ja. Wir haben in 22 über eine Milliarde Umsatz gemacht.
0: Über eine Milliarde Umsatz. So. Und das irgendwie erzeugt mit einer Million oder zwei Millionen an, an, an
1: Anschubfinanzierung. Es war in Summe über die ersten Jahre etwas mehr als eine Million Finanzierung. die wir <lacht> Das haben.
0: ist ja für heute eigentlich lächerlich wenig.
1: Es ist lächerlich wenig und ich bin mir sicher, es wird nicht nochmal funktionieren.
0: Aber und jetzt, also eine also über eine Milliarde Umsatz, also wir kommen nachher ja mal zu den, zu den genauen Größenordnungen. Wie viele Leute arbeiten bei euch, müssen wir einfach direkt zu sagen?
1: In der
2: Gruppe, wir sind jetzt mit zehn. Zehn Tochter oder zehn Gesellschaften in der Gruppe ungefähr 1000 Mitarbeiter. Also
0: auch mit Auslandsgesellschaften und sowas allem, ne? ja. Okay, also das ist schon mal so die, die krasse Reise. Wir kommen jetzt wie dahin, wie das gelingen konnte. Also das heißt, angefangen mit Hotels und irgendwelchen so sodass man größere Bestände mal loswerden kann. Aber wie ist denn generell das Modell? Also das einmal zu erklären. Weil Jobrad, also man erkennt das so als, als jemand, der das nutzt. Man, man kann halt von seinem Arbeitgeber ein Fahrrad bekommen. Ähm, und das wird sozusagen, äh, ist deswegen attraktiv, weil der, die Kosten für das Fahrrad sozusagen das Gehalt, ähm, also die steuerliche Bemessungsgrundlage, also das Gehalt, indem sie steuerlich schmälern und das irgendwie am Ende dann für einen das am Ende günstiger macht.
1: Ja. ja. Also wir bringen drei Welten zusammen, die vorher nicht zusammen waren. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis der Firma. Es gab schon lange Fahrräder. ja. Es gibt schon immer Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern etwas Gutes machen wollen. es gibt schon lange Leasing. Und was wir geschafft haben, ist, diese drei Themen, diese drei Akteure äh, über eine digitale Plattform zu verbinden, so dass ein Angebot entsteht, was Arbeitgeber jeder Größenordnung, also vom ganz kleinen Handwerksbetrieb bis zum DAX-Konzern, ihre Belegschaft anbietet. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann sich in jedem Radladen in Deutschland sein Traumrad, sein Dienstrad aussuchen schließt dann einen Vertrag, das läuft alles äh, über uns, im Hintergrund äh, digital, sodass ähm, ein Leasingvertrag losläuft, es eine Gehaltsumwandlung gibt, da entsteht ein Steuereffekt. ja, Das heißt, er zahlt eine Bruttorate, die aber nur weniger versteuert ist als ein normales Einkommen, zahlt es über 36 äh, Monate lang, bekommt vom Arbeitgeber das Fahrrad überlassen und am Ende hat er die Möglichkeit, das äh, Fahrrad dann äh, zu kaufen.
0: Okay, aber das heißt also der Effekt entsteht dadurch, dass man muss nochmal er- erklären, also wo, wo wird jetzt der, der Wert geschaffen? Also ähm, jemand äh, zahlt eine Leasingrate, ja. aber ähm, die Leasingrate ist halt deswegen so günstig, weil sozusagen der, die Einsparung
1: auf die auf seine Gehaltsbesteuerung das kompensiert. Also das Zauberwort heißt äh, Bruttoentgeltumwandlung. Das heißt, der Arbeitnehmer verzichtet auf einen Teil seines Barlohnes. Nehmen wir mal an, ich habe einen ganz normalen Arbeitsvertrag, 3000 Euro äh, Durchschnittsgehalt und ich möchte ein Fahrrad äh, haben, zum Beispiel für 3000 Euro, was heute so ein Einstiegs-E-Bike kostet. Dann sucht er sich das Fahrrad aus kann in einem Kalkulator vorher berechnen, was das für ihn bedeutet. In diesem Fall wären das etwa 100 Euro brutto. Diese 100 Euro gehen von seinem Monatsgehalt runter. Das heißt, es sind dann nur noch 2.900 Euro, was er brutto versteuern muss. Darauf kommt ein geldwerter Vorteil. Das kennt man vom Auto. Ein-Prozent-Regel. Das gilt jetzt fürs Fahrrad mit aber 0,25 Prozent. Das muss er versteuern. Das sind in dem Fall nur 7 Euro. Das ja, das heißt, er zahlt auf 2.900 Euro deutlich weniger Steuern und Sozialversicherung, als er das vorher auf 3.000 Euro äh, gezahlt hat. Er kriegt weniger netto raus. Aber ähm, wenn man das vergleicht, was er netto weniger bekommt und was er fürs Fahrrad bezahlt hätte, wenn er es selbst äh, gekauft hätte, dann entsteht da ein Vorteil für den Mitarbeiter. Man muss das
0: gegenrechnen. Man, man muss da das
1: sagen. gegenrechnen. Und im Schnitt kommen da Einsparungen im Bereich 30, 35 Prozent raus. Den Fahrradpreis. Auf Fahrradpreis. Den Fahrradpreis über drei Jahre, wenn er es am Ende ähm, dann auch äh, kauft. Und dann hat er ein Fahrrad.
2: Und, Und er hat noch einen, einen weiteren großen Vorteil, er muss die, den Preis nicht auf einmal bezahlen. Es ist eine Art von Ratenzahlungsfunktion. Viele unserer Jobradler nutzen das auch sehr, sehr, sehr stark in der Form. Und ähm, wenn man sich überlegt, ein gutes E-Bike kostet 3.000 Euro aufwärts, eher eher 4 inzwischen durch die Inflation und ganz viele unserer Jobradler ähm, leasen auch zwei Fahrräder, also erst für sich und dann für die Partner oder die Partnerin, Ähm, dann kommen halt schnell 7.000, 8.000 Euro zusammen. Wie viele
0: äh, neue Kunden macht ihr am Tag aktuell?
2: Also wir haben... In guten Tagen äh, schon über 2000 äh, neue Jobradler ongeboardet. Am Tag, ja. Am Tag. Und im Schnitt sind wir, also wir hatten auch noch Tage, da waren es mehr, aber das sind dann eher so Spitzen durch Feiertage. Aber im Schnitt haben wir so zwischen 1.000 und 1.500 neue Jobradler am Tag.
0: Und insgesamt habt ihr mittlerweile ein Kundenportfolio von?
2: Es also werden in Summe in den letzten zehn, elf Jahren, seitdem wir das machen, schon über eine Million Menschen aufs Jobrad gebracht und in 2022 etwas über
0: 300.000. Wer ist denn euer Hauptkunde? Also am Ende erstmal der Arbeitgeber, weil ja. ohne den geht es alles gar nicht. Das heißt, ihr müsst ja am Ende Firmen überzeugen, da mitzumachen, weil nur wenn der Arbeitnehmer das gerne möchte, bringt ihm das nichts, weil der Arbeitgeber muss bei euch irgendwie angeschlossen sein.
2: Mit dem Thema setze ich mich schon sehr lange auseinander. Man muss da ein bisschen zurückgehen. Also angefangen habe ich wirklich mit dem Modell, der Arbeitgeber trägt die Kosten genauso wie beim Geschäftsauto. Das hat aber nicht funktioniert ähm, vor vor 12, 13 Jahren. Und dann ähm, kam mir irgendwann mal die Idee, äh, das habe ich mir abgeschaut bei einem Modell in, in UK, dass äh, man ja eine Gehaltsummeilung machen kann und es den Arbeitgeber dadurch nichts kostet. Und dadurch ist die Hürde beim Arbeitgeber eigentlich sehr, sehr niedrig. Den einzigen, das einzige Veto, das der Arbeitgeber einlegt, ist, kostet bei ihnen Aufwand. Klar, und der Aufwand, er muss natürlich irgendjemanden damit beauftragen, die, die Admin zu machen für die Fahrräder. Aber die Admin ist viel, viel geringer als zum Beispiel bei einem Firmenwagen. Also wir haben einen, einen Kunden, einen unserer großen Kunden, die Deutsche Bahn, oder das ist der größte Kunde, die inzwischen in Summe über 75.000 Jobräder bei uns geleast haben, Und da gibt es genau zwei Mitarbeitende, die im Moment ungefähr 50.000 Jobräder administrieren. Das heißt, der Arbeitgeber hat eigentlich auch nur einen, einen sehr geringen Aufwand, weil wir ähm, die ganzen Prozesse hintendran, die natürlich schon anfallen, voll digitalisiert haben und für den Arbeitgeber übernehmen. Also hat der Arbeitgeber ähm, ja möglichst äh, keine Gegenargumente mehr. Es gibt immer mehr Arbeitgeber, die auch einen Zuschuss bezahlen, der auch immer größer wird. Aber es ist noch nicht so wie beim Auto, dass der Arbeitgeber die Kosten voll trägt. Und auf der anderen Seite steht natürlich der Arbeitnehmer, den wir ähm, natürlich sehr stark auch als Kunden sehen, unseren Jobradler, bei der ähm, zu seinem Chef in der Regel geht und sagt, hey, hier gibt es jetzt ein neues Modell, Jobrad, da kann ich mir endlich ein, ein tolles Fahrrad leisten, kann vielleicht sogar ein, ein Lastenrad für, für meine Familie und mich mir anschaffen und ich koste jetzt nichts. Also lieber Arbeitgeber, bietet es doch bitte an. Am Ende ist,
0: ist das ja auch irgendwie eine Steuergesetzgebung, äh, die euch da in die Hände spielt. Ne? Also war die schon so, als du angefangen hast?
2: Nee, ähm, da muss ich aber auch äh, wieder sagen, es war mir damals noch gar nicht bewusst. Und ähm, <lacht> ja, also im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich trotzdem so mutig war. Vorhin habe ich es naiv genannt. Das war so eine Mischung aus mutig und Na- Naivität. Ich habe dann irgendwann mal zwei, zwei neun festgestellt, okay, Arbeitgeber können das ja ihren Mitarbeitenden tatsächlich nur vernünftig anbieten, wenn es eine steuerliche Regelung gibt. Dann ähm, habe ich mit äh, mit meinem Steuerberater versucht, da ähm, auf, auf Landesebene was durchzusetzen. Ging natürlich äh, schief. Dann habe ich angefangen, mit Bundestagsabgeordneten zu reden aus unserer Region. Ja, können die nicht irgendwas für mich machen? Also wenn, wenn du so willst, äh, die ersten Versuche in die in die Lobbyarbeit äh, einzusteigen. Und dann hat es nochmal knapp zwei Jahre gedauert. Also Ende 2012 haben Holger und ich es dann gemeinsam geschafft, mit sechs anderen Verbänden in Deutschland nur eine Gleichstellung herbeizuführen. Also das Problem war, dass es im Einkommenssteuergesetz keine Regelung für Fahrräder gab. Da steht einfach Kraftfahrzeug und ein Fahrrad ist leider kein Kraftfahrzeug. Und wir haben es dann geschafft, auf einem, einem kleinen Umweg die Landesfinanzbehörden davon zu überzeugen, auch die, diese gleiche Regelung, die es fürs Auto gibt, ein Prozentregel, geldwerter Vorteil, auch fürs Fahrrad zu machen.
0: In anderen Ländern, wenn ihr jetzt expandiert, ist das da überall dann auch schon so? Oder müsst ihr dann auch wieder je, jeweils in die Politik rein?
2: Ja, also in allen anderen europäischen Ländern muss die Politik die Voraussetzung schaffen. Ähm, Aber wer, ist ja naheliegend für die Politik, weil warum denn nicht? Ne? Ich meine, das ist ja irgendwie fast wünschenswerter, ein mm, Fahrrad als ein Auto zu lesen. Oder warum, warum sollten die dagegen sein? Also es, zum einen gibt es natürlich in den Einländern Ländern diese, ähm, dieses Automodell, wie wir es in Deutschland ähm, haben. Das gibt es nicht unbedingt. Ja, ja. Okay. Und ähm, zum anderen ist das Fahrrad eigentlich in fast allen Ländern politisch sehr äh, sehr wenig beachtet. Also die, die Niederlande, wo ich auch ein paar Jahre studiert habe und da sicherlich auch viel zum Thema Fahrrad gelernt habe und mitgenommen habe, ist eigentlich das einzige Land in Europa, die das Fahrrad wirklich ernst nehmen. Frankreich fängt jetzt gerade an. Die haben eine große Kampagne jetzt gerade aufgelegt. Die wollen den Fahrradverkehr fördern, wollen auch Fahrradwirtschaft wieder in, in Frankreich etablieren, wollen die Fahrradherstellung verdoppeln in den nächsten fünf Jahren und Belgien macht macht relativ viel, aber in den Ländern gibt es keine keine Regelung, die wir nutzen könnten.
0: Und das heißt, dann musstet ihr da wirklich lobbyieren am Ende?
2: Genau. Also wir müssten äh, wahrscheinlich auch in Frankreich, Spanien, Italien und in anderen großen, großen europäischen Märkten eine ähnliche äh, Regelung herbeiführen wie, wie in Deutschland. Eine, eine, eine Idee wäre das natürlich auch auf europäischer Ebene. Äh, aber gibt es die jetzt schon oder gibt es die noch nicht? Die gibt es noch nicht.
0: Also das heißt, eure Ländergesellschaften sind dann
1: noch gar nicht aktiv in den Ländern? Also wir sind in einem Land außerhalb von Deutschland aktiv, das ist Österreich. Dort haben wir einfach mitbekommen, es gibt eine Initiative, das hat angefangen mit einer Regelung im Umsatzsteuergesetz. Wir sind ja ganz gut verdrahtet in der Fahrradbranche, wir haben es einfach mitbekommen und haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, So, wir gehen nach Österreich, wir bauen dort eine eigene Gesellschaft auf. Aber wir machen parallel genau die Lobbyarbeit, wie wir es in Deutschland auch gemacht haben. Reden mit Verbänden, mit Steuerberatern, mit äh, Politikern, mit äh, Verwaltung äh, und haben es jetzt tatsächlich nach äh, mittlerweile fast drei Jahren äh, geschafft, eine einigermaßen gleichwertige Regelung wie in Deutschland äh, hinzubekommen und ein eben für äh, Österreich angepasstes Produktangebot.
2: Was ich vorhin meinte: Wir haben äh, bei den deutschen Bundesländern es geschafft. Also wir haben es nicht in in Berlin äh, die Regelung für, für das Dienstfahrrad erreicht, sondern auf Landesebene. Okay. Also ich meinte nicht äh, europäische Länder, sondern wirklich nur äh, die deutschen Bundesländer. Aber das heißt,
0: weil ihr, wenn man am Anfang von Linder, Ländergesellschaften sprach, das sind dann schon jobrat in, in Österreich. Das ja, ist in Österreich. Okay. Okay, okay, ja. Genau. Ja. Okay, okay. Das heißt, ihr seid auch, euer Umsatz ist im Wesentlichen dann Deutschland, Deutschland und, und Österreich. Okay. Ja. Und Expansion ist auch gar nicht so einfach. Also ich meine, wie gesagt, weil der, der muss erstmal so eine Steueranpassung vorausgehen. Okay. Ähm, ist am Ende ja auch irgendwie fast schon ein, ja, ein Risiko für die gesamte Firma. Wenn jetzt mal jemand käme in der Politik und sagen, also, das hier mit dem, mit dem ganzen Auto- und, und Fahrradbezuschussung, das sparen wir uns mal. Dann hättet ihr schon ein Problem.
2: Ja, aber wenn du dir vorstellst, es gibt ja in Deutschland die vier großen Premium-Hersteller, die hatten ein viel größeres Problem. Und gleichzeitig haben die natürlich in Berlin die, die größte Lobbyorganisation in Europa, den VDA. Da ist es. Sehr, es ist aus unserer Sicht sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Regelung fürs Dienstauto abgeschafft wird. Vielleicht wird es irgendwann mal verschärft, vielleicht wird irgendwann mal auch ein CO2-Ausstoß mit einbezogen. Also eine Bonus-Malus-Regelung, was wir sehr begrüßen würden, weil da würden Fahrräder natürlich noch viel besser wegkommen als im Moment. Aber dass die diese Regelung ganz abgeschafft wird, halten wir für fast ausgeschlossen.
0: Uh-huh. Ähm, aber umso mehr, wenn ich das richtig verstehe und mich in die, in die frühen Tage zurückversetze, und ihr die Fahrräder selber kaufen musstet, die ihr dann... Sozusagen, verliest, ist es ja eigentlich ein extremes, cash-intensives Geschäft. Also, oder was, übersehe ich da
1: was? Also am Anfang haben wir tatsächlich Flotten selber finanziert und dann auch äh, verkauft. Aber Leasing ist ja eine Form der der Absatzfinanzierung. Ja? Das heißt, du als äh, Vermittler des Leasingvertrags musst jetzt nicht in die Vorleistung äh, gehen, sondern wir kaufen ein vom äh, vom Händler und normalerweise haben wir ein oder zwei Tage zwischen Zahlung des Kaufpreises an den Händler und Erhalt des Kaufpreises von der, von der Leasinggesellschaft. Also das ist das Attraktive äh, an unserem Geschäftsmodell. Sonst wäre ja dieses Skalierung auch gar nicht möglich äh, ja, gewesen. Ja. Wir wachsen tatsächlich cash positiv und das ist natürlich ein ganz seltenes Geschäftsmodell.
0: Okay, aber das heißt, für euch das coole ist, ihr bekommt das Fahrrad günstiger, weil ihr in größeren Mengen kauft. Ähm, ihr verkauft es dann nach dem Leasing auch meistens dem äh, w- meisten Fällen oder 90 der ja. Fälle oder 100 der Fälle an die Leute, die es geleast haben weiter. In den meisten Fällen, ja. Den meisten in den meisten Fällen weiter. Fällen, ja. Und bekommt ihr dann mehr, als ihr eingekauft habt oder weniger oder gleich viel?
1: Naja, ich sage immer, die erste Dimension der Nachhaltigkeit ist ja finanzielle Nachhaltigkeit. Also wenn man ein Unternehmen äh, mit wirtschaftlicher Grundlage macht, dann muss man Geld verdienen. Ja, Und äh, ein früherer Chef von mir hat mal gesagt, äh, Profit ist ja nur ein Maß für den Abstand zur nächsten Krise. Also wenn du ein nachhaltiges Geschäft aufbauen möchtest, musst du dafür sorgen, dass du Geld verdienst. Ja, Jetzt rede ich mal nicht von irgendwelchen extremen äh, Scale-up-Geschichten. Äh, das heißt, wir haben schon einfach äh, von Anfang an das Ziel gehabt, Geld zu verdienen, hat ein paar Jahre gedauert, bis wir das erreicht haben, aber ab diesem Zeitpunkt können wir das weitere Wachstum voll aus dem eigenen Cashflow bedienen, so viel, dass wir sogar in der Lage waren, eine eigene Leasinggesellschaft zu gründen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, am Ende gibt es dann auch zwei Erlösströme, also einmal die Marge, die zwischen Einkauf und Fahrradverkauf für euch entsteht und sozusagen die Leasinggebühren, die ihr dann verdient. Welcher Erlösström ist für
1: euch größer? Der Provisionstrom ist ein bisschen größer als der äh, Einkaufsrobot. Okay. Und
2: es gibt noch einen weiteren äh, Erlösstrom, den wir natürlich äh, mittelfristig generieren wollen. Das ist der Verkauf der der Räder, der Leasingrückläufer. Der okay. momentan ähm, es sind noch nicht äh, keine großen Stückzahlen, aber bei über 300.000 ähm, abgesetzten Jobrädern pro Jahr sind es natürlich schon nennenswerte Also von Leuten, die, Größenordnung, sind, die kein Leasing
0: machen wollen, die sagen, okay,
2: jetzt... Die am Ende das Rad nicht mehr kaufen. Ja, ja, Entschuldigung, ja, genau, ja, ja, das, genau. Nach 36 Monaten sagen die, so, ich will mir jetzt ein neues Rad leasen und das alte brauche ich nicht mehr, also gebe ich es zurück.
0: Aber das ist, habe ja hab ich gerade gelernt, ist der ganz kleine Teil. Das okay. ist
2: der geringere Teil, aber auch, weil wir es äh, im Moment gar nicht pushen, weil die, ähm, die Wiederaufbereitung der Fahrräder, bevor du dir dann als gute Gebrauchte wieder verkaufen kannst, ist gar nicht so trivial. Also da reden wir schon von vielen tausend Rädern im Jahr. Wir sind ähm, der größte, wahrscheinlich der größte Gebrauchtradhändler in Deutschland, wahrscheinlich sogar einer der größten in Europa. Und was schon sehr, sehr früh auch in unserem Businessplan stand, wir wollen ein mobile des Fahrrades aufbauen. Also den, den Zweitradmarkt für das Fahrrad etablieren. Den gibt es nämlich im Moment noch nicht. Also im Moment kann man sich einen second hand auf einer Fahrradbörse hier in Berlin oder ähm, bei, bei Ebay kaufen. Aber so wie bei mobile.de oder anderen Kfz-Second-Hand-Börsen gibt es keine, keinen wirklich strukturierten Markt. Und den bauen wir gerade auf. haben ein, ein Tochterunternehmen in München, Bravo Bike, die wie gesagt viele Zehntausende oder viele Tausende Räder im Jahr aufbereiten. Und das ist momentan sehr herausfordernd, weil auch da der Fachkräftemangel zuschlägt und da die Strukturen aufzubauen, um da, da wirklich viele tausende Räder im Jahr durchzuschleusen. Und ähm, so wiederherzustellen, dass man damit ähm, auch, auch guten Gewissens äh, die im, im Zweitmarkt verkaufen kann, ist äh, herausfordernd.
0: Man muss vielleicht auch an der Stelle mal sagen: Euch kommt nicht nur diese Steuergesetzgebung zugute, sondern gefühlt, müsst ihr mal was zu sagen, auch der Elektrofahrradboom. Also, äh, wir reden jetzt ja über sehr teure Fahrräder mittlerweile, 3.000, 4.000 Euro. Und auch diese ganze Ankauf, Verkauf, mobile.de-artig, das macht jetzt keinen Sinn bei normalen Fahrrädern. Das geht über Ebay, nehme ich an. Aber ihr guckt vor allen Dingen auf Elektroräder, ne?
2: Genau, also inzwischen sind knapp 80 Prozent unserer Jobräder am Motor tatsächlich. Man muss aber auch sagen, als wir begonnen haben, standen die Elektroräder auch noch in den Startlöchern und wir sind gemeinsam gewachsen. Also das eine oder das andere wäre nie in der Form so erfolgreich geworden weil ein, ein 3000 Euro E-Bike kann sich, können sich nur wenige Menschen leisten und hätten sich wahrscheinlich auch nur wenige, viel, viel weniger Menschen geleistet, wenn es kein Jobrad, kein Fahrradlesen geben würde. Also wir sind gemeinsam, wir haben uns, wie Holger vorhin auch schon gesagt hat, wir sind ja ein Absatzfinanzierungsinstrument. Wir haben dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele Menschen sagen, ich will jetzt mein Traumrad und ob es jetzt äh, 2000 oder 4000 Euro kostet, interessiert mich eigentlich gar nicht so, weil netto äh, macht es gar keinen großen Unterschied. Aber
0: ich will am Ende auch so ein bisschen rausdestillieren, wenn man so ein Unternehmen baut, äh, ja. über einem Umsatz, wahnsinnigen Wert offensichtlich auch generiert hat ähm, in einer Generation. Ihr, ihr müsstet ja auf allen Listen, die wir hier im Podcast mal gemacht haben, draufstehen, also wenn man ehrlich ist, glaube ich. Ähm, dann braucht man auch ein bisschen Timing-Glück. Dann braucht man das dann braucht man Timing-Glück mit dem elektroboom Man braucht das Timing-Glück vielleicht auch irgendwie von der Corona-Zeit dazwischen. Man braucht irgendwie die Steuerrechtsprechung. Also sind viele Sachen gekommen, die du wahrscheinlich am Anfang gar nicht so wusstest, aber wo, wo ihr dann reingelaufen seid, und dachtet, okay, riesige Rückenwinde, ähm, die man auch einfach mal haben muss. Ne?
2: Also ja, hast du völlig recht. Ich hätte das Große Glück zur richtigen Zeit, die richtige Idee zu haben. Und dann aber, ich sag mal, vieles, jetzt außer Corona natürlich, haben wir aber auch selber äh, dann vorangetrieben. Ja. Also die Steuerregelung, die ja nur eine Anpassung ist. Also wir haben keine eigene äh, Steuerregel jetzt für Fahrräder, sondern wir haben es nur geschafft, dass Fahrräder genauso äh, steuerlich behandelt werden wie Autos. Das war unsere Arbeit. Also ohne uns gäbe es das nicht. Und wie du ja am Anfang schon gesagt hast, ohne uns gäbe es den Markt auch nicht. Und ähm, alles andere war viel Fleiß und äh, ich denke, gute Execution.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu, das weiß ich selber, und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in e mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along-Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessenten, Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit einem Eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos: AlongSpace, ein Wort, alongspacecom OMR. Zurück zum Podcast. Lass mich an der Stelle auch noch eine Frage stellen, weil ähm, wenn man jetzt gerade recherchiert, Jobrad, da gibt es auch Artikel, die jetzt beschreiben, es gibt auch ein bisschen Stress, wie das immer, wenn man eine große Firma baut, ähm, ist das nicht immer ganz friktionsfrei ähm, und auch bei euch ist es offensichtlich so, da sind Fahrradhändler unzufrieden mit euch, weil ähm, die müssen euch auch eine Provision noch zahlen, konnte
1: man lesen. Das ist der sogenannte Einkaufsrabatt, wie, wie vorhin äh, gesagt. ja. Und äh, es ging ja Anfang des Jahres äh, durch die Presse durchaus mit wirklich äh, heftigen Vorwürfen, wir würden Fahrradhändler erpressen und so weiter. Aber
0: ich dachte irgendwie, Her- Hersteller geben euch einen Rabatt? Oder? Nein, nein, nein,
1: nein. Also unser Modell äh, läuft so, dass wir ausschließlich vom Händler die Räder kaufen. Und der Rabatt ist nicht hoch, kann man auch in den Artikeln nachlesen. Ja, äh, Vier, fünf oder sechs äh, Prozent nehmen wir vom ah, Einkaufsrabatt. Okay, das ist nicht,
0: dass ihr jetzt vom Hersteller kauft für 50 Prozent. Wir bei den, bei den Autos ist es ja so. Also ein Six kauft ja ihr von BMW selber. Ihr kauft nicht jetzt von irgendwie Canyon? Wir kaufen von,
1: nein, Canyon ist eine Ausnahme, weil Canyon keine Händler hat. Canyon ah, okay. verkauft D- ja direkt an Endkunden, ja. Direct-to-Consumer. Alle Kanäle, die wo, wo du in Deutschland heute ein Fahrrad kaufen kannst, kannst du auch ähm, als Lieferant für äh, dein Jobrad. Äh, ah, okay. Das
0: heißt, ihr kauft von dem Fahrradhändler an der Ecke quasi auch ein und... Diese vier, fünf, sechs Prozent, die ihr da bekommt, ähm, die stehen jetzt in, in den Diskussionen.
1: Genau. Was wir Anfang des Jahres äh, gemacht haben äh, ist, wenn man so ein äh, Unternehmen aufbaut äh, über viele Jahre, dann äh, hat man alle möglichen Konditionen, je nachdem, wie man mit dem einzelnen Händler verhandelt hat. Was wir gemacht haben ist, wir wollten eine Gleichbehandlung, eine faire äh, Behandlung, die sich am Einkaufsvolumen äh, orientiert. Tatsächlich haben wir gar keine äh, Preiserhöhung äh, gemacht äh, für die Händler, sondern eine Vereinheitlichung. Das führt natürlich dazu, dass einzelne Händler Mehr zahlen, andere Händler weniger zahlen. Ja. In Summe war es tatsächlich aufwandsneutral. Aber diese Kampagne haben wir durchgezogen Anfang dieses Jahres und wir haben das in einer Phase des Marktes gemacht, wo die Fahrradwirtschaft unter enormem Druck stand. Ja. Wir hatten nach Corona einen Wahnsinnsboom im Fahrradmarkt, kann ja auch überall nachgelesen werden. Und wir hatten riesen Lieferkettenprobleme. Ja. Das war tatsächlich in der Fahrradbranche eine der am heftigsten betroffenen. Branchen in, in Deutschland. Ja. Was jetzt passiert ist Anfang des Jahres: Die ganzen nicht gelieferten Räder aus 22 äh, kamen äh, ins Lager und die ganzen vorbestellten Räder für 23 kamen auch ins Lager. Das heißt, die Lager waren zum Bersten voll. Wir hatten die ersten Händler mit äh, Finanzierungsschwierigkeiten. Wir haben auch ein paar Insolvenzen gesehen. Und in genau dieser Phase, wo wir dann äh, einen Konsumrückgang haben, äh, ne, Inflation, äh, Ukraine-Krise, kommt Jobrat rein und sagt: Wir ändern Einkaufsbedingungen. Das hat zu einem Aufschrei äh, geführt äh, für manche, für die das teurer äh, geworden ist, nach dem Motto Erpressung. Wir haben niemanden erpresst. Jeder ist frei, mit uns zusammenzuarbeiten oder auch nicht zusammenzuarbeiten. Aber wir sind heute ein nennenswerter Teil der Fahrradbranche. Ja? Also es gibt Fahrradläden, die machen 30, 50 Prozent ihres Umsatzes. Ich einen mit Artikel gelesen, Leasing.
0: Da sagte ein Händler, ein kleinerer Händler an der Ecke, so kam mir das vor. 70 Prozent ja, Sagst, genau. das kämpfen von Jobrad. Und dann, wenn ihr natürlich dann die Konnexion Dann ist das schon eine gewisse Marktmacht, von der er dann spricht, wo er sagt... Er würde also erpressen ist ein großes Wort, aber am Ende sagt er, ich habe sogar keine Wahl. Wenn ich jetzt hier mich nicht den Konditionen füge, dann bin ich sofort pleite, weil 70 Prozent kommen ja mit Job rein. Ne?
1: Ja, und jetzt weißt du selber, was Affiliate Marketing Kosten, Online Kosten sind. Ja, wir wir bringen ja diesen Umsatz. Es ist ja nicht so, dass wir Umsatz wegnehmen und den plötzlich teurer machen, sondern genau diese Fahrradläden, die heute diese Umsatzanteile am Leasing haben, profitieren ja aus genau dem Boom den wir mitgestaltet äh, haben. Und für dieses Umsatzwachstum, was ja auch sehr hochwertig ist von den Margen, das, was wir äh, bringen, nehmen wir diesen Einkaufsrabatt. Das ist nichts anderes wie ein äh, Marketingkanal. Und natürlich kostet der der Geld, aber jeder ist frei zu sagen, ich möchte mit dem Kanal spielen oder ohne. Und wir stehen nach wie vor zur Partnerschaft. Was wir
2: unterschätzt haben, war, dass es manche Händler eben stärker betroffen hat. Also die Händler, die viele teure Räder verkaufen, für die ist es ein bisschen teurer geworden. Aber wie Holger auch sagt, es steht jedem Händler frei, ob er den Umsatz mitnimmt oder nicht. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Händler, für die ist es viel günstiger geworden. Und die melden sich nicht in der Presse und die schreien nicht, hey, hurra, jetzt ist Jobboard noch günstiger für mich, sondern natürlich äh, treten nur die auf die auf dem Bildschirm auf die Oberfläche, die, die, für die es ein bisschen teurer geworden ist und die schreien dann besonders laut.
0: Das also mal genau die Anpassung, die ihr gemacht habt. Also ihr habt die Konditionen äh, insofern verändert, dass jetzt die Obergrenze oder früher gab es so eine Maximalsumme, die ihr an genau. die Provision bekommen habt und die ist jetzt weg. Also jetzt geht die Provision im Zweifel deutlich höher, aber dafür ist der Prozentsatz selber
1: niedriger. Genau, der Prozentsatz selber ist niedriger und der Prozentsatz orientiert sich einheitlich ähm, am Einkaufsvolumen, das wir mit dem Händler realisieren. Warum habt ihr das verändert? Naja, wir wollen langfristig den Handel äh, stärken. Ja, und äh, es ist ja so, die großen Handelsunternehmen, Handelsketten zum Beispiel, haben ja auch eine viel größere Einkaufsmacht auf der äh, auf der Herstellerseite. Das heißt, die haben eine größere äh, Marge, dann ist es doch auch vertretbar, wenn wir einen größeren Umsatz mit ihnen realisieren, dass wir einen größeren Anteil bekommen. Äh, okay. also, haben. Das heißt, bekommen. am Ende
0: war bei eure Idee schon zu sagen, okay, wenn jetzt äh, bei uns größere Handelsketten, mit denen wir arbeiten, ähm, können mehr bezahlen als als als, als kleinere. Das ja. wollte sie eigentlich abbilden dadurch. Okay. Genau. Genau. Aber am, am Ende ist natürlich auch, wie gesagt, das Ziel bei euch, irgendwie eine Art von Umsatzsteigerung zu haben. Aber auf, auf Kosten der Größeren, nicht auf Kosten der Kleineren. Genau, okay.
1: so ist okay. es. Verstehe ich. Und was leider auch so ein bisschen untergegangen ist in der, äh, in der Diskussion ist, wir wollen ganz bewusst langfristig mit dem Handel zusammenarbeiten. Wir wollen eine Customer Experience schaffen und ermöglichen, die einfach Radfahren in allen Alltagssituationen attraktiv macht. Und dazu gehört zum Beispiel ein guter Service. Wenn wir wirklich diese Vision haben, dass Fahrrad Alltagsverkehrsmittel in ganz vielen Lebens- und Berufssituationen wird, ja, dann brauche ich auch ein Fahrrad, was verfügbar ist. Durch den E-Bike-Boom geht der Bedarf an Werkstattleistungen, an Inspektionen massiv nach oben. Wer zahlt äh, den? Wir haben die Servicebudgets massiv angepasst. Wir haben jetzt eine Initiative gestartet, Service Pro, ähm, um auch einen Teil dieser Erträge, die wir da erwirtschaften, ganz bewusst in den Service, in die Leistungsfähigkeit von Werkstätten und damit in die Customer Experience von äh, Alltagsradlern zu investieren.
0: Wie ist denn der, der Fahrradhändlermarkt? Also wie viele? Wie ist denn da die, die Struktur? Also gibt es im Wesentlichen Händler mit mehreren Outlets oder gibt es ganz oft diesen einen, sagen wir Tante Emma Fahrradladen, wo so der Mechaniker selber
2: einen Laden führt? Wie ist denn das? Genau. Also es gibt in Summe ca. 6.000 Fahrradhändler in Deutschland. Gar nicht so viel eigentlich. Ja. Und von den 6.000 sind ungefähr 4.000 wirklich kleinere Händler. Und die, die 2000 verteilen sich auf ein paar große Handelsketten. Es gibt die äh, eine Zweirad-Einkaufsgenossenschaft, es gibt äh, ein Lucky Bike, es gibt ein BOC, ähm, die dann schon 30, 40, 50 Läden in ganz Deutschland haben. Und da äh, natürlich auch Flächenläden, Da gibt es einen Stadler, da gibt es in, in allen großen Städten. Ja, das ist das Superwarenhaus für Fahrräder. Da kriegst du wirklich alles mit vielen Tausend, mit drei, vier, fünftausend Quadratmeter Verkaufsfläche. Aber die sind die Ausnahme. In der Regel hat so ein äh, der deutsche Fahrradhändler 150, 200 Quadratmeter Verkaufsfläche, eine kleine Werkstatt zwischen fünf und zehn Mitarbeitenden und einen Umsatz von unter einer Million oder ein, eins bis anderthalb Millionen.
0: Okay, okay. Ähm das heißt, ihr seid ja in der Fahrradbranche auch jetzt von heute auf morgen fast oder in den letzten zehn Jahren der größte Player. Also ihr seid vom Umsatz her sowohl größer als jeder Händler, als auch äh, als jeder Hersteller. Also ich meine, selbst die Hersteller sind im Ende äh, kleinere wirtschaftliche Einheiten als ihr.
2: Also es gibt in Europa schon ein paar große Hersteller, die auch um einiges größer sind als wir. Ähm, aber ja, du hast recht, wir gehören auf jeden Fall zu den zu den großen Playern in, in Deutschland auf jeden Fall. Wie groß ist
0: eine Canyon zum Beispiel? Das ist ja eine der größeren äh, deutschen Firmen Umsatz
2: machen die, glaube ich, 22, 600 Millionen etwa. Ah, also
0: dann schon kleiner als ihr. Wir sind kleiner als ja, ja. Also, was wärst du, wärst du richtig groß da in der fahrradhersteller ähm,
2: das ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, PON, PON heißen die, kommen eigentlich aus dem Automobilsektor, das ist total spannend. Die sind zufällig eigentlich an eine Fahrradmarke rangekommen, an Gazelle, die wurden denen angeboten, aus der Insolvenz rauszukaufen, das war vor auch 12, 13 Jahren. Und inzwischen sind sie der größte Fahrradhersteller der Welt. Die sitzen in den Niederlanden, ist ein Familienkonzern, machen außer Fahrrad noch viele andere Sachen, aber machen inzwischen im Fahrradbereich 2,4 Milliarden Umsatz, haben jetzt ein riesiges Portfolio an, an Marken zusammengekauft, unter anderem in Deutschland zum Beispiel ähm, äh Focus, äh Kalkoff, ähm, es gibt ja noch Kendale, haben sie jetzt ganz neu dazu gekauft und sind äh, einfach ein großer Player.
0: Okay, das also heißt, der Fahrradmarkt ist auch eigentlich im Umbruch, wenn man ja. so
2: will. Also ähm, das ist
0: ständig also neue Player. Wer ist denn der größte von diesen Elektrofahrradanbietern? Das sind ja auch für euch wichtig. Also
2: spannend, wie äh, hier für sicherlich auch einige. Ähm, vor einem knappen Dreivierteljahr hat KKA den zweitgrößten Fahrradhersteller in Europa gekauft, die Firma Axel, auch in den Niederlanden. Ähm, das heißt, äh, selbst Private Equity schielt jetzt in den Markt rein. Und Weil Kenyan
0: ist ja zum Beispiel sogar LeBron James investiert genau. und auch Private Equity. also genau. okay. Ist auch eine krasse Story, genau.
2: Ja. Also der, der Markt konsolidiert sich an vielen Stellen. Auf der anderen Seite kommen ständig neue kleine Marken hinzu. Also es gibt in Deutschland, wir haben ungefähr fünf bis 600 Marken. Einzelne Marken, bei denen Menschen ein Jobrad beziehen. Teilweise sind das aber sehr kleine. Die bauen vielleicht 100, 200 Räder hier in, in, in Berlin, Schindelhauer. ist ist ganz bekannt, weil die sehr schicke Räder bauen. Das ist aber eine kleine Manufaktur. Und die poppen eigentlich, also pro Jahr entstehen zwei, drei neue Hersteller, die auch mit neuen Konzepten kommen, neue Antriebshersteller, die jetzt aber auch aufgekauft wurden zum Beispiel. Gibt
0: es denn nicht die eine Cinderella-Story in der Elektrobike-Branche, wo man sagt, okay, da ist jetzt jemand, der schon wirklich groß geworden mit Elektrorädern?
2: Also der, der größte Antriebshersteller zum Beispiel ist Bosch. Okay. Das ist keine Cinderella äh, Story. Äh, äh. Ähm, aber es gab ähm, je, oder es gibt jetzt eine, eine, eine relativ äh, ein kleines Unternehmen, das in Deutschland vor sieben, acht Jahren gegründet hat und die jetzt ähm, einen antrieb Antriebelektromotor mit einem Getriebe äh, kombinieren, Pinion heißen die.
1: Und äh, das ist schon total spannend. Aber also, äh,
0: die Komponentenhersteller, als sie, als sie ja. Ja.
1: Aber ich meine, es gibt schon beeindruckende Stories. Es ist ja so, es gibt heute eigentlich keinen Hersteller mehr, der keine E-Bikes im Angebot hat. Und bei allen Herstellern ist es so, dass heute sowohl der Umsatztreiber als auch der, der Margentreiber das E-Bike ist. Ja, das ist In den letzten zehn Jahren hat sich das radikal gewandelt. Aber eine schöne Story in Deutschland ist sicher Riese und Müller. Ja, Das waren nach meiner Wahrnehmung die ersten, die vom klassischen Fahrrad kamen und die strategische Entscheidung schon vor vielen Jahren Jahren getroffen haben, sie werden gar keine klassischen Räder, biobikes mehr bauen, sondern setzen nur noch aufs E-Bike und sind einer der Innovationstreiber, was das E-Bike, was das Connected-Bike angeht. Ähm,
0: Nochmal ganz kurz zu, zu, zu eurer Entstehungsgeschichte. Ich habe das jetzt, wir haben schon, sagen wir jetzt schon einige Sprünge gemacht, aber trotzdem, die Entwicklung von ihr sitzt da in der Nähe von Freiburg, ähm, ihr fangt mal an und dann ist da diese Gesetzrechtsprechung Re- so, wie sie ist und dann, man wird so groß. Also habt ihr dann da erstmal Händler auch akquirieren müssen wahrscheinlich im Umkreis und Mensch, können wir zusammenarbeiten? Und dann habt ihr irgendwie Arbeitgeber immer mehr auch angerufen, einfach auf der Null und gesagt, zu, wir haben hier ein Thema oder, oder wie war das?
2: Genau, also wir haben tatsächlich... Äh bei uns zu Hause im Schlafzimmer angefangen, äh, Bett rausgeräumt und dann zwei, zwei, drei Schreibtische rein, meine Frau und ich. Und die ersten Jahre waren einfach auf guter Scheiße. Ähm, also wir hatten, es gibt so eine nette äh, Geschichte. Im Nachhinein ist sie nett, irgendwann am Ende des Monats haben wir uns Freunde ein, ein Care-Paket geschenkt äh, mit Nudeln und Tomatensauce so, und Schokolade drin, weil sie sich echt Sorgen gemacht haben, dass sie sonst äh, nicht genug zu essen hatten hätten gehabt hätten. Es war, also wir haben nie gehungert, muss ich dir sagen. aber wir hatten einfach, wir waren jeden Monat echt knapp. Wir waren die ersten drei, vier Jahre jedes Jahr mindestens einmal kurz vor der Insolvenz, weil halt keiner, was mit diesem Thema anfangen konnte. Wir haben, Holger und ich haben beide am Anfang mit, mit eigenen Unternehmen und dann irgendwann mal gemeinsam irgendwie versucht, Geld zu verdienen. Ja, wir haben die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert, weil wir uns halt irgendwie über Wasser halten mussten, weil wir beide so an die Idee geglaubt haben, dass das irgendwann mal groß wird. Und äh, da kann ich viele Gründer nur einfach ähm, animieren und ermutigen, ähm, daran zu glauben, wenn sie wirklich überzeugt sind, dass ihre Idee aber, gut aber ist. Aber
0: was war denn der Durchbruch? Also wann kam man es, waren viele,
2: es waren viele verschiedene ähm, natürlich Komponenten. Um deine Frage zu beantworten, ja, wir haben sehr früh angefangen, mit Händlern zu arbeiten. Wir haben denen gesagt, es gibt doch immer mal äh, Leute, die können sich ein Rad äh, entweder nicht leisten oder sie wollen es steuerlich geltend machen. Ja? Ähm, Selbstständige zum Beispiel, das ist ein zweites Produktsegment, das im Vergleich zu Jobrad zwar sehr klein ist, aber ähm, doch relevant da kann ein, ein Rechtsanwalt oder ein Physiotherapeut äh, beim Händler seiner Wahl auch ein Fahrrad leasen und kann es dann steuerlich äh, geltend machen. Und äh, das war der Einstieg für uns, ähm, um Fahrradhändler, die vorher noch nie was mit Leasing zu tun hatten, mit der mit der Thematik äh, mal in Berührung zu bringen. Und ähm, dann einer der, der wichtigsten Aspekte war tatsächlich Ende 2012, ähm, dass die ähm, Steuergesetzgebung vom Auto auch fürs Fahrrad angepasst wurde.
1: Und ich mache vielleicht mal plastisch an einem äh, einem Kunden, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat äh, damals. Ähm, Irgendwann haben wir eine Renommee gehabt von, die Jungs verstehen irgendwas mit Fahrrad und mit denen kann man was was machen, was was gestalten. Und dann kamen so Firmen tatsächlich wie INBW und Daimler auf uns zu, weil die mal so Fahrradaktionen gemacht haben. Und irgendwann kam die Firma IBM äh, auf uns zu und hat gesagt, Mensch, wir, wir haben demnächst ein großes Firmenjubiläum. Wir wollen was mit Fahrrädern für unsere Belegschaft machen. Und die die Firma IBM hatte damals ein Modell, dass sie ähm, IT-Equipment ähm, als Gehaltsumwandlung ihren äh, Mitarbeitenden anbieten. Ja? Also PC, Laptop, Handy ähm, oder auch äh, Tablet ja? per Gehaltsumwandlung über einen Dienstleister ähm, haben sie umgewandelt. Dafür gab es eine Steuergrundlage und mit denen haben wir zusammen äh, lange diskutiert, wie kriegen wir das aufs Fahrrad äh, rüber ja? und haben die Prozesse entwickelt, wie das für einen Arbeitgeber IBM in Deutschland funktionieren könnte. Und deren Steuerabteilung hat dann gesagt, ihr könnt es alles machen, aber an der Stelle funktioniert es nicht. Und dann haben wir mit IBM und Verbänden und anderen zusammen nach einer Lösung äh, gesucht. Und als wir diese Lösung hatten, haben wir nach den Händlern äh, gesucht im Umkreis von äh, von Stuttgart, wo eben die meisten IBM-Mitarbeitenden äh, arbeiten und haben dann das Modell ans Laufen gekriegt. Und dann haben wir uns um Prozessautomation gekümmert, ja weil äh, die haben halt äh, 20.000 äh, Beschäftigte, ja da kannst du jetzt nicht mehr mit, äh, mit einem Stück Papier äh, rumlaufen. Dann haben wir gemerkt, die Händler verstehen Leasing nicht, wollen aber Fahrräder verkaufen. Also müssen wir den Prozess an der Stelle äh, automatisieren. Und so haben wir Stück für Stück quasi einen Rotblocker nach dem anderen aus dem System genommen.
0: Okay, also das IBM ist sozusagen schon auch ein, Kunde, ein Pilotkunde, dem ihr
1: viel zu verdanken habt. So ist das. Was, was für einen Umsatz löst dann so ein IBM bei euch aus? Du kannst mal davon ausgehen, dass die so ein paar hundert Räder im im Jahr äh, gemacht haben. Ähm, Da waren dann andere Größe. Dann kam eine Commerzbank, eine eine, eine SAP und dann waren wir schon in in einem Bereich von einigen tausend Rädern. Und wenn du das mit einem Durchschnittspreis von äh, 3000 Euro äh, multiplizierst, dann kommst du halt auf tatsächlich einstellige Millionenbeträge pro pro Kunde. Okay, also das heißt,
0: ähm, am Ende musstet ihr Arbeitgeber überzeugen und jeder hat dann irgendwie im Zweifel bestenfalls dann Millionen oder ein paar hunderttausend Euro Umsatz ausgelöst direkt. Ja, okay.
1: ja, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht nur die Großen. Ja, du kannst ja in so einem in so einer Marktnische ja auch äh, verhungern. Die Großen sind sehr anspruchsvoll. Ja? Also bis, bis du einen Vertrag, nehmen wir zum Beispiel Bosch, äh, vom ersten Gespräch mit Bosch über Fahrradleasing bis zur tatsächlichen Einführung äh, bundesweit haben wir sechs Jahre gebraucht. Oh, wow. Ja, also Durchhaltevermögen ist schon eine der großen Qualifikationen, die wir, die wir mitgebracht haben hier.
0: Ähm, jetzt die Frage, ihr kennt sie, ich w- werde sie wahrscheinlich jetzt nicht perfekt, komma genau beantworten wollen. Aber ähm, was bleibt denn für euch am Ende? Jetzt immer all die Erlösströme und die Kosten, die habt ihr, Was ist denn da? Was, was für eine Marge kann man denn verdienen
1: mit dem Geschäftsmodell? <lacht> Naja, ich habe ja ein paar äh, Zahlen schon genannt. Ich weiß ja, dass du Zahlen äh, äh, liebst, ja. Wir sind so um die 5% im Einkaufsrabatt. Äh, wir sind etwas höher in der in der Provision äh, und es deckt ganz gut unsere unsere Verwaltungskosten. Und irgendwann kommst du über Skalierung in Effekt, dass da Bottomline ein paar Prozent äh, hängen bleiben. Also die Umsatzrendite, das ist ja eher ein Handelsgeschäft, äh, ja, ist wie beim Handel im, im unteren einstelligen äh, Bereich. Also ich, ich verrate euch mal Folgendes. In, mein Kumpel Sven hat mir den Tipp gegeben,
0: mal ähm, nachzuschauen. Es gibt auch mittlerweile, wir sind auch darüber sprechen, sehr viele Wettbewerber von ja, euch. Ja. Ähm, und es gibt da auch bikeleasing.de äh, ja. de, heißen die, die wiederum gehören zu einem Private Equity Unternehmen. Das Börsennotiert ist, Brockhaus ja. und darüber kann man sich halt die Zahlen von Bike Leasing nahezu 1 zu 1 angucken, weil die, diese Brockhaus haben nur zwei Portfoliofirmen und eine davon ist halt Bike Leasing. und dann kann man ziemlich genau sehen, was da so für Economics in dem Businessmodell drin stecken, aber ähm, da guckt ihr wahrscheinlich auch regelmäßig drauf.
1: Ja, und gleichzeitig sind ja, wir nicht, Ja, natürlich ist es schön einen Wettbewerber zu haben, der an der Börse ist, wo man Zahlen nachlesen kann. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, diese Zahlen sind für einen Außenstehenden meiner Meinung nach nicht wirklich zu interpretieren, weil du hast hier Handelsumsätze, du hast Leasingumsätze, du hast Provisionsumsätze und wie die sich genau zueinander verhalten, ist selbst uns, die wir das Geschäft ganz gut verstehen, nicht wirklich äh, ersichtlich in dem Beispiel. Ja. Und
2: wir sind natürlich nicht nur gut Menschen, aber ein ganz starker Fokus für uns ist einfach Menschen aufs Rad bringen. Ja? Gemäß unserer Vision ähm, möglichst viele fürs, fürs Rad begeistern und das sind eigentlich die Zahlen, in denen wir uns äh, gerne messen. Ja, Wie viele Jobräder bringen wir in den Markt? Wie viele Arbeitge- neue Arbeitgeber äh, bieten das an? Weil das äh, dauert auch, dauert oft, Ja, wenn ein Arbeitgeber äh, mit zum ersten elften Jobrad einführt, bis dann äh, die erste Welle an, an Bestellungen kommt. Das dauert manchmal Wochen bis Monate und bis dann jeder in einem großen Unternehmen auch wirklich weiß, dass der Arbeitgeber das anbietet. Da kann schon mal ein, ein zwei Jahre vergehen.
0: Auch hier habe ich die Legende gelesen, also wir müssen jetzt unterstützen, ne? ich will ja nicht nur nervige Fragen stellen, ähm, dass während der Pandemie die Nachfrage bei euch so groß war, dass, also so will es die Legende, du halt bei Wettbewerbern angerufen hast und gesagt hast, also wir sind zwar Wettbewerber, aber ich habe hier so viel Nachfrage und wir wollen doch alle, dass diese Kategorie wächst. Ihr könnt die gerne haben. Ich gebe euch hier ein paar, paar Leute, die ich nicht bedienen kann.
2: Ja, also Holger und ich haben da lange diskutiert, ob das wirklich... Wir sind Natürlich sind wir auch natürlich sind wir auch Geschäftsleute. Ja. Kannst du wirklich Wettbewerber anrufen und sagen, wollt ihr Kunden unsere für Kunden haben? <lacht> Aber wir haben uns ja dafür entschieden, und ja, ob, ob du es uns glaubst oder nicht, wirklich, weil wir gesagt haben, hey, es gibt so viele Menschen da draußen, die können jetzt nichts mehr tun, die können nicht mehr in die Fitnesscenter, die können nicht in die Schwimmbäder. Die einzige Möglichkeit, um draußen Sport zu machen, ist Joggen und Fahrrad fahren. Und wir wollen denen ermöglichen, dass sie so schnell wie möglich an ihr Dienstrad kommen. Und wir haben einfach aufgrund dieser dieses abartigen Anstiegs, also kurz waren ja die Fahrradläden zu, ein paar Wochen und dann haben Baumärkte und Fahrradläden, da waren wir nicht ganz unbeteiligt, dass Fahrradläden auch wieder öffnen durften, haben dann nach, ich glaube, sechs Wochen wieder aufgemacht und auf einmal ist es bei uns explodiert, ja. Ähm, wir hatten zwar, wir waren voll arbeitsfähig, weil auch ganz viele Mitarbeitende vorher schon ähm, mobiles Arbeiten gemacht haben. Das war nicht das Thema. Aber ähm, die Nachfrage ist: Also hat sich nicht nur verdoppelt, ich schätze, die hat sich innerhalb von wenigen Tagen verdreifacht. Und dann haben wir einfach gesagt, wie können wir dafür Sorge tragen, dass diese Menschen, die wir nicht bedienen können, nicht schnell genug, wir hatten, wir hatten drei Monate Wartezeit. Wie können wir denen trotzdem zu einem Dienstrat verhelfen? Also Menschen,
0: und Menschen, bei in dem Fall waren ja eine Firmen. Also nee, dann, es waren
2: beides. Also oft rufen natürlich auch die Mitarbeitenden an und wollen erstmal wissen, wie es funktioniert und, und gehen dann zu ihren Chefs oder teilweise natürlich auch Personalleiter oder auch Geschäftsführer von kleineren Unternehmen. Und ich habe dann tatsächlich unsere drei größten Wettbewerber angerufen und die, die Telefonate werde ich nicht vergessen. Ja, erstmal so eine, eine halbe Minute Stille. <lacht> und dann, Herr Prediger, wollen Sie mich verarschen? <lacht> Also es war... Äh, ich w- habe
0: also hab ja beide Gleasingen schon genannt, die planen auch mittelfristig oder, oder ich, gar nicht so mittelfristig, denn ich glaube im nächsten Jahr habe ich gesehen, in der, auch eine Milliarde Umsatz zu machen oder übernächstes Jahr, meine ich, also in der Vorbereitung gesehen zu haben.
2: Also die scheinen groß zu sein. Wer ist noch groß? Ähm, also es gibt in, in München noch ein Unternehmen, die auch da ist jetzt auch Private Equity eingestiegen, die deutsche ähm, Private Equity, das ist ähm, zwei Unternehmen, die Dienstrat anbieten. Das ist mein Dienstrat und Bike, ähm, nee, Company Bike Solutions, dann gibt es noch ein Unternehmen,
1: Eurorat. Also, es gibt eine ganze Menge. Also, ja. hat,
2: als klar war, das Modell funktioniert. Dann
0: fing, darf man das, sind das dann Klone, würdet ihr sagen? Oder einfach ja. Copycats? Die ja. Also, teilweise,
2: ja. ja, es waren, waren viele, die einfach, ja, zur richtigen Zeit auch gesehen haben, da, da entwickelt sich was auf, auf steuerlicher Ebene. Das war der erste Wettbewerber, der tatsächlich mitbekommen hat, es gibt jetzt auch eine 1%-Regel fürs Fahrrad, oh, daraus kann man noch ein Businessmodell machen. da Ich glaube, der wusste gar nicht, dass wir das auch vorhaben. Das war also noch kein Klon, aber ähm, ja manchmal äh, tut es auch weh, wenn man äh, wenn man natürlich sieht, dass die einen so, so gnadenlos kopieren. Auf der anderen Seite, ja, wir sind, ich will jetzt nicht sagen, über jeden Wettbewerber froh, aber der Markt ist so groß, und ähm, Aber ist
0: halt wirklich so groß, also ich meine, wie viele äh, Menschen kann man denn da jetzt, wie viel Arbeitnehmer, die irgendwie fahrradfähig sind, gibt es denn in Deutschland? Sind denn, ich hätte gesagt, Arbeitnehmer in Deutschland gibt es wahrscheinlich, weiß ich nicht. 35 20, Millionen so. Millionen?
2: Sozialversicherungsbeschäftigte, okay. davon wird sicherlich nicht jeder äh, irgendwann mal einen Jobrad oder ein Dienstrad haben, aber, aber, sagen aber ein mal, großer ist Teil davon. 10 Millionen oder sowas? Bitte? 10 Millionen? Ja, ist, ja, Und aber also, dann habt ja schon
0: recht viel. Oder? Also, wenn man jetzt mal alles aufsummiert, ihr und eure Wettbewerber, dann, dann sind ja von den 10 Millionen, zwar ganz großer Ballpark, sind ja, dann ist ja gar nicht mehr so viel Markt übrig.
2: Ähm, also, muss man zum einen unterscheiden, ähm, wer, wer ist berechtigt. Und dann natürlich auch, wer von, also, nehmen wir mal ein Unternehmen, fiktiv 1000 Mitarbeitende, ähm, die jetzt, die dann berechtigt sind. Ähm, die, also, wir haben 60.000 Arbeitgeber in, mit in Summe ungefähr 6 Millionen Berechtigten und von diesen sechs Millionen Berechtigten äh, bezieht aber nur immer nur ein Bruchteil äh, ein Jobrad, weil vielleicht haben sie gerade vor zwei Jahren sich ein neues Rad gekauft, bevor der Arbeitgeber mhm. angefangen hat, oder äh, natürlich gibt es auch viele Menschen, die momentan noch nicht Rad fahren, weil sie Angst haben, weil die Infrastruktur noch nicht da weil ist. Die Strecke zur Arbeit ist zu lang? Also. Ja, da gibt's äh, noch ein riesiges, auch da gibt's noch ein riesiges Potenzial. Also laut Statistiken äh, sind 60 Prozent aller Wege in Deutschland kürzer als zehn Kilometer, also auch Wege zur Arbeit. Mhm. Ja? und aber trotzdem werden die meisten davon mit dem Auto zurückgelegt. Also da gibt es noch ein ein riesiges Potenzial, sowohl bei Arbeitnehmern, die entweder noch äh, Jobrad gar nicht machen können oder noch kein Jobrad haben, weil sie noch nicht darauf aufmerksam geworden sind, weil sie im Moment kein Fahrrad brauchen, weil sie noch... ähm, also Ganz, ganz viele Menschen fahren natürlich auch in, in ihren Mobilitätsverhalten, in ihren Gewohnheiten. Wenn sie seit 20 Jahren mit dem, Arbeit, mit dem Auto zur Arbeit fahren, ist es enorm schwierig, die dazu zu begeistern, doch mal was anderes auszuprobieren. Und da haben wir, glaube ich, mit Jobrad schon einen, 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 ja, so einen, so einen Nudging-Ansatz. Hey, bei uns kannst du dir dein Traumrad leisten und du musst nicht jeden Tag damit zur Arbeit fahren, aber fang doch mal an. Ja? Probier doch mal aus. Das, ist, das versuchen wir auch unseren Arbeitgebern zu vermitteln. Und ähm, ja, also von den, wir haben jetzt sechs Millionen Berechtigte, wie wir sie nennen. Vielleicht haben alle unsere Wettbewerber nochmal zwischen fünf und zehn Millionen. Genau wissen wir das nicht. Also da ist immer noch viel viel Raum nach oben. Und das sind ja nur die Menschen, die die theoretisch sich ein Dienstrat äh, leisten könnten. Aber davon wiederum ist nur ein kleiner Bruchteil, also eine eine einstellige Prozentzahl, die die im Moment ein Dienstrat hat. Also kannst du ja kurz ausrechnen, wie viel Potenzial noch nach oben besteht.
0: Trotzdem, ich wir mir so vor, wenn man so eine Kategorie mit so viel Blutschweiß und Tränen so anstartet über Jahre und dann auf einmal kommen sie alle da hinterher, dann ist man doch schon auch irgendwie hart genervt oder auch frustriert.
1: Es ist beides, ja. Also es war uns ja von Anfang an klar, dass unser Geschäftsmodell äh, schwer zu äh, schützen ist. Ja, also wenn du es verstanden hast, dann brauchst du eine Handvoll Verträge, Leasingverträge, Arbeitsverträge, äh, Überlassungsverträge. Ja, die kannst du im Zweifelsfall äh, dir bei uns besorgen. Ja, und du brauchst eine Leasinggesellschaft, die dir die Finanzierung macht. Ja, so. Davon, davon ja gibt es ja. eine ganze Menge ja. in Deutschland. So. Und dann wird es aber anstrengend. Ja, soweit ist es simpel. Dann geht es halt darum, wie spiele ich das Netzwerk? Wie baue ich eine Händlerschaft auf? Weil die Fahrradhändler äh, machen schon gerne Umsatz, aber nicht mit 20 verschiedenen Anbietern, mit 20 verschiedenen Portalen, die sie sich jeweils reinarbeiten äh, müssen mit Abrechnung und so weiter. Dann hast du das Thema Integration in die Arbeitgeberwelt. Ja, Im Prinzip, einen Leasingvertrag vermitteln, das kann jeder. Aber bis du eine Integration hast in HR-Systeme, in Payroll-Systeme, in äh, interne äh, Informations Netzwerke, ja, mit zum Beispiel Schadenbearbeitung, ähnlichen Themen. Oder nehmen wir ein Beispiel, das Bundesland Baden-Württemberg ist einer unserer Kunden. Ja, Wir sind in der automatischen Gehaltsabrechnung von 170.000 Beamten in Baden-Württemberg integriert. Das machst du nicht über Nacht und das machst du nicht als Copycat. Da musst du richtig IT-Prozess- Rechts-Know-how haben. Und dann kommt noch ein paar Punkte dazu, den ich so als Wirtschaftsingenieur erstmal unterschätzt hätte und das ist natürlich Marke. Ja, irgendwann muss der mal sagen, das ist was Neues. Wie wie bringe ich das den Menschen äh, bei? Wie äh, wie spiele ich das Thema äh, Jobrad? Wie mache ich das äh, bekannt? Ähm, und das ist schon nochmal, was uns, glaube ich, äh, absetzt und was ich hab Marke-
0: entsprechend mal geändert, ne? Ich habe, ja. wann wann war die Idee auf Jobrad zu gehen?
2: Also der erste Arbeitsname war Liesrad, weil es damals ein Unternehmen gab, mit dem ich auch gesprochen hatte, Liesplan. Und dachte okay, mache ich ganz einfach. Ich nenne das Unternehmen Liesrad und dann hatte äh, jemand im, im familiären Umfeld die Idee, Holgers Frau, äh, hey Jobrad, alle analog Jobticket. Und dann haben wir angefangen, unser Produkt Jobrad zu nennen. Und irgendwann mal haben Leute es einfach nicht mehr verstanden. Was ist jetzt Liesrad? Was ist Jobrad? Es war sehr verwirrend. Dann haben wir gesagt, jetzt nennen wir das Unternehmen so wie, wie das Produkt. Das war 2018. Dann okay. haben wir gesagt, wir machen also das, das Unternehmen heißt jetzt genauso wie das Produkt.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar PipeDrive. Kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Sagen wir nochmal Bezug auf eure Wettbewerber. Ähm, Da ist ja so, also ich stelle mir vor, der der Kampf ist da ja schon auch härter. Also es gibt so viele. ähm, Aber trotzdem gibt es auch dann Momente, wo ihr scheinbar gemeinsam am Tisch sitzt und du bist sogar, weiß ich nicht, Vorsitzender von einem
2: gemeinsamen Verein. Genau, es ist kein äh, Verein im klassischen Sinne. Wir haben vor vier Jahren mit 20 anderen Akteuren aus der Fahrradbranche einen Lobbyverband in Berlin gegründet. Zukunft Fahrrad, weil wir der festen Überzeugung sind, dass ähm, es in Berlin mehr, mehr politisches Gewicht fürs Thema Fahrrad braucht. Wir brauchen, wir brauchen an ganz vielen Stellen ähm, wir brauchen eine bessere Infrastruktur. Es sind Kleinigkeiten in der, in der Steuergesetzgebung in der in dem, im Straßenverkehrs in der Straßenverkehrsordnung, wo das Fahrrad meistens vergessen wird. Also es gab so eine nette Anekdote ähm, vor drei Jahren wurde ähm, beim Elektroauto der der geldwerte Vorteil abgesenkt aus ähm, Lufthaltungs, Luftrein, Luftreinhaltungsgründen. Und das Fahrrad wurde komplett vergessen, ja, obwohl das Fahrrad natürlich noch ein, ein Verkehrsmittel ist, was die Luft noch viel viel besser äh, reinhält. Und da haben wir ähm, eingegriffen und haben dafür gesorgt, dass die das Fahrrad auch mit reinkommt. Auch äh, zum Beispiel im Koalitionsvertrag taucht das Wort Fahrrad kein einziges Mal auf, was ja eigentlich äh, total traurig ist. Auf der anderen Seite den Politikern nicht unbedingt vorzuwerfen ist, weil sich bisher in, in Berlin jetzt niemand so wirklich stark fürs Fahrrad gemacht hat. Und wir jetzt gemeinsam mit, mit vielen anderen Akteuren, teilweise natürlich auch Marktbegleitern von uns, auch mit, mit anderen Fahrradverbänden, die, die es schon gibt, uns viel stärker wird das Thema politisch einsetzen.
0: Wie seid ihr beide? Die Frage war, wollte ich schon die ganze Zeit stellen, eigentlich zusammengekommen. Weil ich meine, wir tun jetzt so, als seid ihr, ihr schon, ihr habt es ja nicht am Anfang, aber schon festgestellt, ja. nicht, nicht gemeinsam gegründet, aber ihr seid jetzt offensichtlich schon sehr eng. Wie ist
1: eure Historie? Also es ja vielleicht ganz kurz meine Story, weil die gab es vorher, bevor wir uns getroffen haben. Ich bin ein Wirtschaftsingenieur, ich bin zehn Jahre im Maschinenbau groß geworden, viel Marketing-Sales gemacht an der äh, Seite und ich habe 2009 meinen Job verloren, damals Wirtschaftskrise, äh, schwierige Zeiten im äh, im Maschinenbau und ich habe dann mein eigenes Fahrradbusiness aufgebaut, nämlich Vermietung von E-Bikes und das war 2009 ziemlich visionär und ehrlicherweise vor der Zeit Äh, und ich habe die versucht, überholt Hotels im Tourismus zu vermieten.
0: Also ganz ähnlich äh, wie Uli. Okay.
2: Ähnlich genau. wie Uli und dann ist Uli... Und dann ist das Verrückte, also es war ja kein Zufall, dass wir uns getroffen haben. 2009 äh, war ich mit Freunden im Urlaub und einer, einer der Freunde erzählt, ja, ich habe hier auch einen Bekannten, der vermietet E-Bikes. Und ich sage, hey, wer ist das? Macht mir meine Visitenkarte gegeben, aber irgendwie hat er versäumt, sie Holger weiterzugeben. Und dann äh, hat es nochmal zwei Jahre länger gedauert. Was aber vielleicht gar nicht schlecht war im Nachhinein, ähm, bis ein Journalisten ein, ein Interview gemacht hat. Ähm, der wollte mal eine Marktübersicht machen, wer vermietet denn in Deutschland Fahrräder und neugierig wie ich bin, habe ich ihn gefragt, mit wem sprichst du denn noch und dann äh, hat er gesagt, ja hier mit dem Unternehmen in, in München und dann habe ich ähm, Holgers Partner damals äh, angerufen und mich mit dem getroffen ein, zweimal und dann war eigentlich relativ schnell klar, zusammen äh, können wir viel, viel mehr erreichen, was wir damals noch nicht so wussten ist, wie, wie gut wir uns tatsächlich ergänzen ähm, und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsgeheimnisse von, von Jobrat. Also,
0: du
1: hattest mit einem zusammen eine Elektroverleih-Firma, eine größere dann schon ne? über die Jahre? Nein, das war nicht größer. Also wir waren in den Startlöchern und äh, wir haben dann 2011 gemerkt, das wird nicht mehr äh, richtig groß. Aber
0: du hast eine wahrnehmung gehabt genau. und sowas alles. Also wir reden von schon ein paar Millionen Umsatz in der Firma?
1: Nein. Nein, nein, wir reden über ein paar hundert Fahrräder äh, und äh, zwei Handvoll äh, Hotels ähm, und es waren zarte, äh, vorsichtige Anfänge, die am Ende nicht erfolgreich waren.
0: Und dann habt ihr gesagt, wir schmeißen jetzt einfach die Firmen zusammen und und dann irgendwie 50-50 oder wie macht man das dann? Ja, genau. Okay, das ist ja das heißt, du warst auch damals noch nicht so weit, dass man sagen könnte, es ist jetzt ungefähr 50-50, weil ich habe ja schon ein paar Millionen Umsatz oder sowas.
2: Ja, also ein bisschen noch ja, ich bin kein ich würde mich mal selber als typischen Entrepreneur bezeichnen. Ich habe ständig neue Ideen, aber mir reizt dann auch die Idee ein paar gute Leute dafür zu suchen, aber die Umsetzung können andere viel besser, ja, und Holger ist halt ein, ein perfekter Executor. Ja, genau und ich hätte gerne von Anfang an äh, mit jemandem zusammengegründet, aber ich habe halt niemanden gefunden, auf, auf gut Meine Deutsch, der, der daran geglaubt hat. Meine Frau ja. äh, tatsächlich äh, war natürlich, äh, die, die war mit an Bord und die hat auch äh, maximal äh, mich unterstützt und äh, war natürlich ein, ein, also ohne die gäbe es Jobrat wahrscheinlich nicht, äh, weil wenn sie nicht mitgespielt hätte und äh, auch ganz viele Dinge mir abgenommen hätte, äh, jetzt neben normalem Familienleben, ja, wir hätten zwei kleine Kinder, ich bin nicht besonders. Wie soll ich sagen? Also mit, mit Excel-Tabellen habe ich gar keine gar keine Freude. Und als ich Holger kennengelernt habe, ich glaube, das kann ich ganz gut auch Menschen einschätzen, Menschen lesen, hatte ich schnell den Eindruck, dass also Holger ist der intelligenteste Mensch, den ich kenne nach wie vor, dass die Kombination jemand, der einfach blitzschnell messerscharf analysiert, was ist der Punkt, ja, welche Ebenen gibt es hier, auf welcher Ebene müssen wir das Problem wie angehen? Ist doch eine ideale Ergänzung zu mir, der halt ständig neue Ideen hat. Und ähm, ja, die, das ist dann tatsächlich wahr geworden. Ja, diese Kombination hat, glaube ich, einen Großteil unseres Erfolges ausgemacht. Und dein
0: damaliger Partner ist dann irgendwann rausgegangen und hat Das ist nichts. Aber das heißt, am Ende gehört die Firma jetzt im Wesentlichen euch beiden, eigentlich, oder ja. euren Familien, kann man sagen. Also, ja. das heißt, wir reden da von 80 Prozent der Firma insgesamt, die euch gehört, also durch, durch zwei oder sowas, Größenordnung? Und der Rest ist dann die Family und ja.
1: Fools und ein bisschen... Ein Business Angel aus der ersten äh, Stunde, als wir zusammengekommen sind, den haben wir als Minderheitsgesellschaft da drin. Okay,
0: also ich meine, und dann auch da wieder meine eine übliche äh, OMR-Podcast-Frage. Das Unternehmen über eine Milliarde Umsatz, ihr habt es gerade gehört, naja, lass mal sagen, 70, 80 Millionen Ergebnis, äh, werdet ihr damit machen? Ähm, so, Das klang jetzt so ein bisschen so. Ähm, das ist dann ja schon auch jetzt
1: ein, zwei Milliarden wert, ne? Also das mindestens, also vorsichtig geschätzt. Naja, ein Wert entsteht ja, wenn es ein Käufer und ein Verkäufer (lacht) gibt. So, und äh, das scheitert äh, an dem Punkt, an dem Thema Verkäufe. Wir, Das ist vielleicht total untypisch äh, in der Gründerszene heutzutage. Das ist aber was, was in Deutschland uns unsere Industriestruktur geprägt hat über Jahrhunderte, dass Menschen, die coole Ideen hatten, coole Märkte aufgebaut haben, coole Firmen aufgebaut haben, das auch langfristig aufgebaut haben, als Familienunternehmen vielleicht in der Stiftungshand über Generationen äh, aufgebaut haben. Warum ist das heute keine sinnvolle Struktur mehr. Ich glaube, es ist eine sinnvolle Struktur. Deshalb wollen wir das als Familienunternehmen äh, weiterführen und deshalb gibt es keinen Kaufpreis und deshalb gibt es auch keine Market Valuation und tatsächlich ist es keine Größe, die uns beschäftigt und umtreibt. Wir können die Fragen nicht beantworten.
2: Unser Ziel ist kein Exit. Wir wollen Familienunternehmen
1: bleiben.
0: es gibt natürlich anfragen witz, da brauche ich euch gar nicht fragen. Gibt's jeden, wenn ihr sagt, wir wollen verkaufen, gibt es morgen sofort die ja. KKA's, die sofort kämen.
1: Ja, aber weil wir schon seit vielen Jahren sagen, wir wollen nicht verkaufen, Kommt klopfen die auch nicht an wirklich ja es ist wirklich so
0: aber sag mal so was ist der wertvollste
1: Wettbewerb den ihr habt ich weiß es nicht also ja, ja, vielleicht die die
2: Leasing, die du vorhin genannt hast also
1: das ist einer äh, sicher ja ähm, also uns interessiert wer spielt am Markt nicht was ist was ist das äh, wert ja also natürlich kann jeder in der Presse lesen dass VW bei Ponnen eingestiegen ist und jetzt glaubt dass da Riesenerträge äh, sind in dem Geschäft ob die da sind oder nicht, das werden wir gemeinsam herausfinden. Äh, ja? mhm. Aber äh, wir sind nicht in dem Spiel, um ein Exit zu machen und uns nachher an den Strand zu legen und Caipirinha zu trinken. Ja? Wir sind in dem Spiel, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Fahrradfahren cool ist für uns, für die Gesellschaft, äh, für die Gesundheit Was und für die halt Die nächsten
0: 10, 20 Jahre werdet ihr halten. Da seid ihr euch auch bald einig sozusagen. Ja, ja,
1: genau. Ja, wir denken tatsächlich über Generationen hinaus. Ja? Also Das ist tatsächlich eine andere Perspektive. Wir, wir tun uns schwer, einen drei jahres äh, zu machen. Und wir uns müssen wir uns aber einig sein. sein. Ich meine,
0: da, es ist ja auch wichtig, dass nicht, wenn jetzt einer von euch sagt, Mensch, ich würde jetzt gerne Milliardär werden, äh, und, und also Cash, und der andere sagt, ich würde gerne über die Generation halten, ja. dann ist es
2: ja schon ein bisschen äh, schwierig. Ja? Also wir sind uns natürlich nicht immer einig, aber in den wesentlichen Aspekten, und das ist auch sicherlich echt ein Segen, Ja, also wir haben, äh, das ist auch etwas, was wir beide teilen, wir sind beide äh, gläubig, gehen in, in, in Gemeinden, in, in christliche Gemeinden, und haben da einfach eine, eine, ein Fundament, auf das wir beide aufbauen können. Und das war auch einer der, der Gründe, warum wir überhaupt, glaube ich, so schnell zusammengefunden haben. Ja, Also es, äh, die, diese Geschichte, die Holger kurz angerissen hat, wir haben zwei, dreimal telefoniert und also auch damals standen wir kurz vor der Insolvenz. Das war irgendwie Februar 2011. Ich habe einen alten Herrn eingeladen, den hatte ich kurz vorher kennengelernt, der als äh, Business Angel äh, sich interessiert hat und noch einen Professor und Holger und ich kannten uns noch nicht, wir hatten uns noch nie persönlich gesehen. Ähm Hotel in äh, bei uns am Hauptbahnhof angemietet, Beamer gekauft eine Stunde vorher. Und dann haben wir beide eine Präsentation irgendwie hin und her geschickt. Und dann standen wir beide, wirklich hatten wir uns vorher noch nie persönlich kennengelernt, außer, außer telefonisch, standen wir vor diesem Business Angel und noch einem anderen äh, strategischen Investor, der, der Prof, der so ein bisschen das Framework gegeben hat und haben die, die beiden Investoren überzeugt, weil sie gesagt haben, das sind zwei zwei coole Typen, die ergänzen sich gut, wir, wir glauben an die, wir, wir investieren in die und das äh, ist ein Fundament, auf das wir seit zwölf seit, äh, Jahren aufbauen.
0: Und eines Tages ihre Anteile verkaufen, also die, die, die frühen Business Angels und die strategischen? alle also von, von euch? Also ihr habt dann irgendwie aus dem Cashflow ja. die alle rausbezahlt. Und der genau. eine möchte auch gerne dabei bleiben sozusagen. Ja. Okay. Okay, das heißt, dann gehört euch ja wirklich jetzt relevant viel, wenn dann da auch die alle weg sind.
1: Wir haben auch diese Sachen einfach vorgedacht, ja. Wenn du das langfristig aufstellen willst, dann musst du halt neben Markt auch an Struktur äh, und auch an, an Governance arbeiten. Ja, Deshalb sind wir SE geworden, nicht um an die Börse zu gehen, sondern um äh, eine solide Basis für eine Bankenfinanzierung zu haben. Das brauchen wir fürs Leasing, aber eben auch eine Governance-Struktur, wo am Ende jeder ersetzbar ist. Ja, wir glauben nicht an, äh, an unsere äh, überragende Intelligenz, die jedes Problem löst. Dieses Unternehmen muss aufgestellt sein, dass es im Zweifel ohne uns funktionieren kann. Wahrscheinlich machen wir es im Moment noch besser, aber wenn wir an den Punkt kommen, äh, dass wir nicht mehr die Besten äh, sind oder unsere Rollen äh, verändern, äh, dann muss dieses Unternehmen in einer Struktur sein, die dauerhaft äh, trägt. Und dafür ist eine SE eine sehr gute Struktur. Okay,
2: also ich bin schon lange an dem Punkt, wo ich sage, da gibt es operative Manager, die das wesentlich besser können als ich und bin deswegen seit einem Jahr im Aufsichtsrat. Du machst das schon, sagen wir mal so, neue unternehmerische Projekte
0: im Fahrrad- und Mobilitätsbereich nebenher oder oder jetzt dazu, kann man so sehen, ne? von von Klamotten, äh, also ja. stylischen Fahrradklamotten, also da, da, da hast du so einige
2: Projekte im Laufen. Genau, das lag in Essen darin, dass wir vor fünf Jahren ähm, die einfach noch nicht die Struktur hatten und ich wollte auf keinen Fall den, das Wachstum von Jobrad gefährden. Also habe ich gesagt, ich probiere es mal aus, äh, es neben dran zu setzen mit einem eigenen Team, um um keine Ressourcen von Jobrad äh, abzuziehen. Und ähm, die Idee dahinter ist tatsächlich das Fahrradfahren attraktiver zu machen. Und ob das dann, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal ein Teil von von Jobrad wird, weil das natürlich auch sehr gut in, äh, zu uns passt, um Menschen, ähm, ja, die, die richtige, das richtige Zubehör und die richtige Be- Bekleidung zum Alltagsradfahren zu bieten.
0: Aber es ist aktuell ein kleineres Geschäft.
2: Ja, es ist auch noch nicht profitabel,
0: Okay, ähm, trotzdem ich meine, ich, es ist ja schon auch sehr beeindruckend, dass ihr jetzt ähm, klar, ihr habt jetzt natürlich irgendwie da schon schon auch Ergebnis. Man kann sich Dividenden auszahlen, aber gefühlt schmeckt jetzt nicht so im Luxus, sondern das, wer das Instagram-Foto zu diesem Podcast gesehen hat, da ist ein Fahrrad mit drauf unter anderem. Das ist deins, da mit dem du jetzt also per Klapprad oder per Faltrad irgendwie dann aus aus, aus Freiburg hier nach Berlin gekommen bist im Zug äh, und dann bist du ein Typ, der halt so mit mit Fahrrad im Zug in die ICA steigt. Ähm, das, ginge ja auch anders. Also das ist ja schon ein Lifestyle, den man erstmal so haben muss, wenn man anders könnte.
2: Also ja, vielleicht darf ich da äh, auch kurz was zu sagen. Wir sind äh, nicht nur wir, wir jetzt als, als Chefs und Eigentümer Fahrrad begeistert, sondern äh, das geht natürlich durch die ganze Firma. Ich würde mal sagen, dass wahnsinnig viele Überzeugungstäter haben, die unbedingt bei uns arbeiten wollen, weil sie halt so vom Fahrrad überzeugt sind. Und ähm, ich bin jetzt bin auch mit dem Fahrrad hier, allerdings nicht mit meinem Faltrad, weil ich äh, zu lange unterwegs war, aber ich halte das Fahrrad auch für, für nach wie vor das beste Verkehrsmittel, ja, in der, in, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Wir haben auch ganz viele Kunden, das wird uns immer unterstellt, das ist ja nur was für die Stadt. Nee, das ist Quatsch, ja. die Hälfte unserer Kunden ist auf dem Land. Und benutzen das Fahrrad eben für die Wege, weil du ja auch, du kannst dir ja vorstellen, viele Firmen haben einen Sitz in irgendeiner kleinen Stadt und die Mitarbeitenden wohnen vielleicht im Umkreis von fünf bis zehn Kilometern. Es ist die perfekte fahrrad Für E-Bike-Distanz. Ja. Genau, Also und ich mache mal inzwischen den Spaß. Ich habe ja auch jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil ich nicht mehr so operativ eingebunden bin. Wenn ich irgendwo einen Termin habe, mal zwei, 250 Kilometer, fahre ich mit dem Fahrrad hin. Allein schon, um dieses Gesicht zu sehen, so wie du jetzt <lacht> schaust. Ähm, ja, und, Herr Prediger, sind Sie heute auch mit dem Fahrrad gekommen. Und wenn ich dann Ja sagen kann, ja, weil die Leute das einfach nicht erwarten, das ist, da freue ich mich immer. Aber ich wirklich. wollte darauf
0: hinaus, dass ihr bei, bei, ja, auch sicherlich diesem, äh,
2: sagen wir mal, entsprechender
0: Relation, äh, bescheidenen Lifestyle, euch jetzt trotzdem was gegönnt habt äh, in der Region. Und äh, ihr habt jetzt irgendwie eine Fußballmannschaft äh, sozusagen nicht übernommen, aber ihr seid jetzt der Hauptsponsor auf der Brust vom SD Freiburg.
1: Ja, aber das ist kein Goodie für Millionäre, sondern sorry, das ist eine ganz einfache Marketing-Logik, äh, ja. Wir haben eine coole Marke, die noch nicht bekannt genug ist. Und wir haben einen wahnsinnig sympathischen Verein in Freiburg und wir könnten uns nicht vorstellen, das mit einem anderen zu machen. Und wir standen vor der Tür, als die Tür aufging, dass sie einen neuen Sponsor suchten. Und dann haben da wir. Aber Kaso okay, drauf, auch eine
0: digitalmarke, die glaube ich, pleite gegangen ist, ja, wir zumindest sich zurückgezogen. Haben das zurückgezogen. Ja, ja, genau, ja.
1: Genau, und äh, wir waren einfach da, wir haben das ein bisschen kommen sehen und haben gesagt, okay, entweder gehen wir jetzt durch diese Tür durch und machen jetzt einen äh, einen großen Aufschlag mit dem wahrscheinlich äh, sympathischsten Trainer der sympathischsten, nettesten Understatement äh, Mannschaft, die gerade ganz gut performt äh, und, und, und machen hier mal gemeinsam was fürs Fahrrad, weil, ganz ehrlich, also äh, ne, eine Menge andere Fußballvereine, wenn du mit denen die Fahrradkampagne machen würdest, wie wir sie gerade machen, ja, Momentan. und dann als nächstes dann die Ferrari Story daneben äh, liest, ja, das passt doch nicht. Also nicht entweder machen wir sowas mit dem SC Freiburg äh, oder wir lassen es bleiben. Die Chance war da, wir haben äh, zugepackt. Kostet äh, Millionen Jahre sowas? Nicht ganz, aber du kannst die Sachen ja nachlesen.
2: Ja. Aber mit Freiburg hast du durch echt einen Verein ja, in dem Christian Schreich auch ganz normal mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, also sprich ins Training. Und die, die Mannschaft, äh, ja, einfach ein ganz andere, ganz anderes Standing zu, zu dem Thema hat. Freiburg ist, ist eine Fahrradstadt, ja, Wir haben über 25 Prozent Radverkehrsanteil. Da ist es relativ normal. Und wenn du abends in die Stadt gehst, triffst du da halt auch durchaus, durchaus mal einen Profi in, in der Kneipe, äh, Alkohol trinkt er, trinkt er eh nicht. Könnte theoretisch Auto fahren, aber die, die kommen dann auch mit, mit dem Fahrrad, ja. Find ich total. Ist denn Marketing bei euch
0: generell ein großes Thema? Also, man, ihr macht das
2: jetzt, weil bei, bei Freiburg ist, ich gebe euch auch sofort zu,
0: diese Lücke, ihr kommt aus der Gegend und dann diese, sagen wir mal, Chance da bei dem Verein. Das kann ich nachvollziehen. Aber ist denn generell, dass ihr viel Marketing macht? Also ihr seid jetzt ja irgendwie dieses Tempo geworden für die Kategorie. Man redet von Jobrat. Wie ist es entstanden? Also was war denn so die Marketing? Oder wie habt ihr das denn aufgebaut?
1: Also tatsächlich kommen wir aus einer Zeit äh, des ungebremsten Wachstums ohne Marketing. Ja? Ich, ich nenne das immer so, äh, wenn es Brei regnet, regnet, haben wir die meisten Löffel draußen gehabt. Ja? Also es, wir, wir haben tatsächlich eher das Problem gehabt in den letzten Jahren, äh, dass wir dieses Wahnsinnswachstum natürlich organisatorisch, administrativ und finanziell überhaupt stemmen mussten. Ja? Das heißt, wir haben äh, tatsächlich relativ wenig aktives Marketing äh, gemacht. Ja? Äh, wie gesagt, den Corona Boom mussten wir erstmal verdauen und wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir ganz aktiv Marketing machen, Marke aufbauen, wir haben einen Brand-Relaunch gemacht und gehen halt jetzt in eine, in eine breite Marketingarbeit.
0: Meine Meine Kollegen waren ganz überrascht, dass wenn man ähm, nach Jobrat googelt, dass dann sozusagen, also das ist Keyword nutzt, dass dann noch nicht mal ihr da werbt, sondern dass da eure Wettbewerber <lacht> oder Hersteller zum Teil, also es ist sozusagen eigentlich Marketing, sagen wir mal, hart Anfängerfehler, lasst
1: ihr noch zu aktuell? Naja lassen wir zu wir bieten schon aufs eigene äh, Keyword äh, ja. Ähm, aber es ist nun mal so, wenn du Google Trends anschaust, dann ist halt Jobrat der Gattungsbegriff. Und natürlich bietet äh, jeder drauf. Ja. Aber ähm, du kommst natürlich auch beim ersten organischen Hit und beim zweiten und dritten auch immer auf, äh, auf uns, ja. Also es ist schon eine Brandpower, die da, die da entstanden ist, die wir, die wir ausnutzen. Ähm, die umgekehrte Story ist auch lustig, ja. In der, in der Phase nach Corona, als wir äh, echt untergegangen sind, in den Anfragen, haben wir mal kurz äh, geguckt, was passiert, wenn du äh, Ad-Spendings auf Null fährst. Ja, ist leider nichts passiert. <lacht> ja. <lacht> ja, Also das heißt, da ist eine, da ist eine inhärente Power, die gar nicht mit, äh, mit dem äh, das heißt, Ad-Spending Das ist ja das alte Airbnb-Argument.
0: Also wie gesagt, Man ist so stark, man könnte
2: eigentlich auch ohne, zumindest für eine Weile, ähm, ohne, ohne äh, Performance-Ads leben könnte man, aber wir haben ja auch den Anspruch Zielgruppen zu erreichen, die noch nie was von Fahrradlesen gehört haben und deswegen auch dieses Engagement mit dem SC zusammen. Das sind viele, das sind ganz ganz viele Menschen, die tatsächlich es gewohnt sind, andere Verkehrsmittel zu benutzen, meistens das Auto und die wollen wir erreichen. Genau die neue Zielgruppe wollen wir ansp- an, vor allem ansprechen und machen drumherum. Deswegen auch auch so viel ja, um um das Fahrrad den den mal, mal näher zu bringen. Und ähm, ja, ich bin der, der, der festen Überzeugung, dass äh, es, es halt natürlich auf das Thema Jobrad ein, auf unsere Brand, aber auf das Thema Fahrradnutzung insgesamt.
0: Mir ist bei der Recherche übrigens auch aufgefallen, dass äh, jobrad.de, äh, das wäre der eigentlich naheliegendste Name, äh, irgendwie, was ist denn damit los? Also wenn man da drauf geht, dann kommt man zu so einer äh, ja, Projektseite mit so Flaggen drauf und es
1: gehört nicht zu euch. Ja, es gehört leider nicht zu uns. Äh, Einer der der Fehler ganz am am Anfang, diese Domain gehört tatsächlich einem äh, türkischen Taxifahrer, äh, der sie für einen ganz anderen Zweck äh, genutzt hat. Ähm, Er darf sie nicht mehr nutzen, weil wir die Markenrechte an Dropper, der äh, Wortmarke, haben. Er war aber auch nicht bereit, sie uns äh, zu verkaufen. Er wollte damals Anteile am Unternehmen äh, haben bei uns. Das fanden wir nicht äh, angemessen. Deshalb äh, haben wir uns arrangiert mit äh, Dropper.org. Das funktioniert sehr gut für uns und dropper.de kann er nicht nutzen. Das ist der Burgfrieden, den wir seit Jahren (lacht) haben.
0: Okay, was eine Geschichte. Und äh, ein anderes Projekt, das ihr jetzt angeschoben habt, ist, ihr habt so ein ein Inhouse-Inkubator für Mobilitätskonzepte in Freiburg jetzt gebaut. Also das ist auch äh, sozusagen aus den Möglichkeiten,
2: die man jetzt hat, mit dem wirtschaftlichen Erfolg was Neues zu basteln. Genau, das ist die, die Startrampe. Ja, da ist auch ein bisschen mein mein Herzenswunsch äh, in Erfüllung gegangen. Ich habe halt zu so viele Ideen. Ja. Ich kann gar nicht so viele Ideen umsetzen. Ähm, und als äh, ja jetzt doch recht großes Unternehmen waren wir schnell der Überzeugung, dass wir dann ein eigenes Vehikel dafür brauchen, um neue innovative Ansätze erstmal. Ähm, ohne Jobrat irgendwie zu tangieren, ausprobieren. Also wir haben dann jetzt einen sauberen Prozess aufgesetzt, wir validieren Ideen, wir wollen so acht bis zehn Ideen pro Jahr validieren und ein bis zwei Ausgründungen dann daraus generieren und ähm, fangen jetzt natürlich an mit, äh, mit Themen, die ganz stark oder ganz nah an Jobrat dran sind. Und ähm, mein, mein großes Ziel ist, Das habe ich mir vor vor zwei, drei Jahren irgendwann mal vorgenommen. Ich glaube, wir haben mit mit Jobrat schon ein ein recht disruptives Modell äh, geschaffen. Aber ich habe mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, nochmal ein zweites äh, disruptives Geschäftsmodell zu entwickeln. Und ähm, das kann ich aber nicht alleine, ja. Das hat es bei Jobart auch gezeigt. Und deswegen bin ich total froh, dass also du. Aber du weißt die, noch
0: gar nicht wo. Also du suchst noch halt. Ich der... habe schon eine Idee. Ich okay. habe schon eine
2: Idee. Die hängt jetzt, die probieren wir auch schon aus. Wir haben, ähm, also ich habe dann, da gibt es noch ein Startup. Aber ähm, die, die fokussiert sich auch ganz stark aufs Thema Fahrradservice. Also wie kann man, äh, Holger hat es ja vorhin schon angesprochen, als E-Bike-Nutzer hast du andere Erwartungen und wenn du dein Fahrrad wirklich im Alltag nutzt, muss es auch zuverlässig funktionieren. Ja, wenn manche manche unserer Kunden unser Jobradler verkaufen ihren Zweitwagen, was wir grundsätzlich super finden, sparen damit viel Geld, haben dann vielleicht zwei, drei E-Bikes in der Familie, aber dann sind sie auch darauf angewiesen, dass die zuverlässig funktionieren. Also dann rede ich über Predictive Maintenance, wie es beim Auto ja schon gibt. Da, da kriegst du irgendwann im Display angezeigt, du musst jetzt 500 Kilometer zum Service. Da wollen wir beim Fahrrad auch hin. Ja, dass Menschen wissen, ihr Fahrrad funktioniert zuverlässig und da deswegen arbeiten wir auch sehr intensiv mit den mit Fahrradhändlern zusammen, damit die da professioneller werden, damit die, die Dienstleistungen digitaler werden, damit ich irgendwann mal über eine App meinen, meinen nächsten Service äh, terminieren kann, das Fahrrad morgens abgebe und abends äh, wieder repariert und geserviced abholen kann. Was ist ähm, für euch jetzt so äh, entlang dieser Reise jetzt so das, das krasseste
0: von, von den Anfängen, den kleinen Anfängen jetzt innerhalb von naja, ein bisschen mehr als zehn Jahren? in eine Welt zu kommen, wo euch jetzt sozusagen nicht nur Fußballvereine, sondern auch Politik euch eigentlich alles offen steht. Ihr habt jetzt ja auch, also ihr könntet Vermögen haben ohne Ende. Ihr habt jetzt trotzdem auch aus den Dividenden ja offensichtlich sehr viele Rückflüsse. Das ist viel mehr als die meisten Menschen haben. Ähm, was macht man mit? Was, also hat man ein neues Verantwortungsgefühl? Was, was war das Schönste? Was war das Krasseste?
1: Also Verantwortungsgefühl für tausend Menschen, die jetzt mittlerweile für die Joggergruppe arbeiten, ist schon schon eine Nummer. Ja? Also äh, haben wir uns nicht träumen lassen. Aber ich sag mal die 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 krasseste Entwicklung finde ich. Äh, ist die Entscheidung, die wir eben vor vor sechs Jahren getroffen haben, wir gründen eine eigene Leasinggesellschaft. Ja? Wir machen from scratch auf der grünen Wiese eine Bafin-regulierte, full-fledged Leasinggesellschaft. Ja? Und wenn du vergleichst, wie wir in den Anfangsjahren äh, äh, bei Banken betteln waren, um äh, um 100.000 Euro zu kriegen und sie fast nicht bekommen haben, und wie wir jetzt mit einer äh, Leasinggesellschaft ja, voll reguliert mit den größten Banken der Nation sprechen und die uns gerne 100 Millionen äh, geben, ja, dann ist es schon eine, eine Entwicklung, wo du dich manchmal kneifen musst und sagst, <lacht> ist das jetzt echt so? Ja, ja. <lacht> ja aber es ist so. Äh, und es ist natürlich eine, eine Wahnsinnsreise und auch eine, eine große Verantwortung.
2: Genau. Also neben dem, klar, äh, dem, den, vielen Vorzügen, die, die wir haben, äh, weil wir uns natürlich jetzt viel, viel mehr leisten können als noch vor zehn Jahren. Ähm, finde ich immer wieder beeindruckend, ähm, was auch innerhalb des Unternehmens passiert. Ja? Also wir haben sehr viel, von Anfang an sehr viel Wert auf eine, eine ja wertschätzende Organisationskultur, Unternehmenskultur gelegt. Und haben äh, wirklich auch Mitarbeitende, die äh, ja, da holt die Mutter ihre beiden Kinder ins Unternehmen oder ähm, jemand seinen Ehepartner. Ja, das, Ich finde, das strahlt so viel Vertrauen aus und das. Das freut mich eigentlich jeden Tag, wenn ich das immer wieder miterleben darf, wie Leute gerne zur Arbeit kommen. <lacht> Natürlich gibt's, sind nicht alle immer hundertprozentig motiviert. Ich will jetzt hier keine, ähm, keine Luftschlösser bauen, aber ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Und auch das ist ein Teil unseres Erfolges, dass ganz, ganz viele Mitarbeitende bei uns ähm, eine, eine Arbeit erfüllen, die ihnen total Spaß macht, wo sie wissen, sie, sie tun was Sinnvolles und die sie wirklich auch stolz macht und, und mit ähm, ja, für sie einen, einen hohen, hohen Wertbeitrag liefert. Ist eigentlich Kundschaft deutschlandweit ungefähr gleich verteilt? Also die meisten würden tatsächlich erwarten, dass wir in den großen Städten äh, vor allem Kunden haben, aber wir sind äh, ja, über ganz Deutschland relativ gleichmäßig verteilt. Am Anfang, die ersten Jahre waren wir sehr stark im Süden. Aber inzwischen äh, verteilt sich das sowohl auf auf Ballungsgebiete als auch aufs Land, weil da natürlich auch viele Arbeitgeber, kleinere Unternehmen sitzen, äh, vielleicht auch nochmal mit 10, 15 Mitarbeitern, die die das ihren Mitarbeitern auch anbieten und wo dann die Hälfte der
1: der Belegschaften. Also
0: also es gibt noch keinen zu klein? Also äh, wir wir haben keine Untergrenze.
1: Nein, genau. Mein, mein, mein Lieblingskunde ist immer Fronis Haarsalon. ja? Äh, ne? Drei Friseure, Friseurin äh, und äh, zwei E-Bikes, ja. Und wir haben keine Untergrenze und keine, keine Obergrenze, sondern wir wollen alle Menschen aufs Rad bringen. Das haben wir tatsächlich. Was ist eigentlich
0: das, das, das E-Bike-Modell, das ihr am meisten verkauft?
2: Also wir haben Oder verliest. Wir haben ein paar Hersteller. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, welches also
1: Modell wissen wir
2: gar nicht. Also nicht, dass mit das wir zwei mit, der, Tüken, mit der
0: Kiste vorne dran oder sowas Nein, ist.
1: nein, ach nein, das ist eine, eine Nische, Keine. über die viel geredet wird und die man auch in Berlin ein bisschen häufiger sieht als ja, in anderen Teilen Kassner, der, ja.
0: der Republik. In ja.
1: Hamburg auch, ja. Aber äh, nein, jedes Fahrrad, jede Marke, die in Deutschland lieferbar ist, äh, kann dein Jobrad sein. Wahnsinn,
0: also Glückwunsch zu der zu der Geschichte, also es ist wirklich ein absoluter Outlier, auch hier im Podcast, ich mache das ja auch häufiger und es gibt viele tolle Geschichten, aber von der Dimension her, dessen, was ihr gebaut habt, wie viele Wettbewerber,
2: glaubt ihr, gibt es mittlerweile? 30, 40 schätzen wir, die es gibt. Aber auch viele kleine, wie Holger schon gesagt hat, es gibt ja kaum Markteintrittsbarrieren. Man muss nur die, ein paar Verträge Auf aufsetzen. den zweiten
0: Blick dann schon, hat er auch gesagt. ne? Also es gibt dann schon Ja, aber auf den ersten Blick nicht. Und das ja.
2: hat natürlich viele Marktbegleiter auf, ja, auf die, aufs Tableau gerufen. Ob die langfristig profitabel werden können, ja, wird sich zeigen. Aber am Ende, wir hatten
0: eine Kategorie erschaffen, eine Firma gebaut, Milliarden an Bewer- also an, an Value kreiert, Wachstum geschaffen, ist es schon eine der sicherlich größten Geschichten hier der letzten Jahre. Und ich finde, aus Unrecht oder ihr seid da auch sehr quiet und sehr zurückhaltend, aus meiner Sicht müsste das Manager-Magazin oder auch, wenn wir hier über die erfolgreichen Gründungen seit 2000 sprechen, ähm, muss man euch, glaube ich, im Blick haben, sonst macht man Fehler.
2: Viel spannender finde ich jetzt tatsächlich auch, natürlich, wo wir uns noch weiterhin entwickeln. Also wir sind einfach ein großer Fan, natürlich vom Fahrrad, aber insgesamt von nachhaltiger Mobilität haben wir noch viel vor, mit der Startrampe und glauben auch, dass äh, unsere, Art, äh, unsere Art, wie wir mit Mitarbeitenden umgehen, äh, ja, ein, ein, ein ganz wesentlicher äh, Erfolgsfaktor ist. Das heißt, wer jetzt hier zuhört und
0: sagt, okay, ich habe auch eine Mobilitätsidee, äh, ihr seid open for business, also man kann sich bei der Startrampe online, Uli Prediger, irgendwie... Okay. Sehr gerne. Okay. Alles klar, vielen Dank, dass ihr das ihr mal so erzählt habt und ähm, ja, alles Gute für, für euch, für Freiburg auch so ein bisschen.
2: <lacht> also...
0: Ciao, ciao. Danke, danke. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht Adtech oder B2B Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und. Alle unter 18, die jetzt bitte weghören, mir berichten wird,
1: warum er Monkey 47 so besonders findet. Max. Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben. Aha. Und was hast du da mitgebracht? Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.